1: pill. سلام من وحید هستم از گروه موسیقی دی باکس و با قسمت 8شتم از سری پادکست هایی چطور از موسیقی لذت ببریم در کنار شما هستم این قسمت رو من اختصاص دادم به یک موضوع شاید متفاوت با موضوعاتی که قبلا بهش پرداختم و اون هم حضور زنها در عرصه موسیقی هست در ابتدا من یک تاریخی از حضور زنها در عرصه موسیقی بازگو خواهم کرد و بعد به جواب این سؤال کلیشه ای خواهم پرداخت که چرا ما به اون اندازه ای که آهنگساز و موزیسین مرد توی تاریخ داریم موزیسین و آهنگساز زن نداریم و یا نمیبینیم البته این سؤال صرفا در مورد موسیقی پرسیده نمیشه و در مورد جنبه های دیگه هنر هم این سوال معمولا به وجود میاد حتی در مورد ادبیات و عرصه های دیگه ای که زنان و مردها توش فعال بودن قبل اینکه من وارد موضوع اصلی این پادکست بشم جا داره اینجا تشکر بکنم از دوستانی که کمک کردند برای ساخت این پادکست توی بخش تحقیقات اون از همسر عزیزم بابت کمکایی که توی بخش ادبیات این پادکست و توی بخش ادیت و تدوین نهاییش کشیدن و از دوست خیلی عزیزم آنا ماریا که نقاش و مجسم ساز خیلی قابلی هست که توی بخش نقاشی به من کمک کردن برای شناساندن نقاشان زن و دوست عزیزم فروغ که در انتهای پادکست گفتگوی من باشون با رو هول محور حضور زنان در عرصای مختلف هنر خواهید شد.
0: And every year that's gone by Another baby's come There's gonna be some changes made Right here on nursery hill You've set this chicken your last time Cause now I've got the peel.
1: توی عرصه <متصفح> عدبیات مثل عرصه های دیگه و جنبه های دیگه زندگی و جنبه های دیگه هنر ما شاهده این استیم که اسم نویسندگان و شاعران زن به اندازه نویسندگان و شاعران مرد دیده نمیشه نکته که خیلی برجسته بود توی بررسی من از آثار ادبی این بود که خیلی از نویسنده های زن به اسم مرد آثارشون رو منتشر میکردن و حتما در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد یکی از اونها جورج ساند هست که از نویسندگان بزرگ پاهن 19 هم به حساب میاد و بین سالهای 1804 تا 1876 زندگی میکرده. آثار برجسه ای داره که بین اونها ایندیانا و برکه شیطان از معروفترین اونها هست. اسم اصلی این نویسنده خانم اورار دو بوده که خب با اسم جورج ساند آثارش رو منتشر میکرده. مورد تایید و ستایش نویسنده‌های خیلی بزرگی بوده در تاریخ. نویسنده‌های مثل ویکتور هوگو و بالزاک و حتی داستایفسکی که آثار جورساند رو توی آثار مورد علاقش و جزء کتابایی که تو کتاب نگهداری میکنه معرفی کرده نکاتی که در مورد ایشون میتونم بهش اشاره بکنم این بود که علاوه بر که از اسم مرد استفاده میکرد حتی لباسهای مردانه هم میپوشید توی جامعه و یه جورایی هویت مردانه برای خودش تعریف کرده بود برای اینکه جدی گرفته بشه شاید و در انظار پیپ و تنباکو می کشید که شاید یک تابوی خیلی بزرگ بود برای زن ها در سن 18 سالگی با یه افسر ارتش ازدواج میکنه که البته منجر به طلاقش میشه بعد از اون طلاق هم هرگز ازدواج نمیکنه ولی با این حال با شخصیت های مشهوری در عرصه هنر در ارتباط بوده آدم هایی مثل شوپن شپن مشهور و ایشون فعال چپ و فعال حقوق زنان و حامی سرسخت فقررا بوده یه جورایی توی دسته نویسنده مثل ویکتور هوگو قرار می گیره. پیشنهاد میکنم اگر طرفار ادبیات داستانی هستید با آثار آثارشون رو نخوندید با به اینکه نویسنده های بزرگیشون رو ستایش کردن حتما سریع بزنید و آثارشون رو مطالعه بکنید نمونه های دیگه توی ادبیات خیلی زیادند. مثلا لوئیس لی آلکات که در 1832 تا 1868 زندگی میکرده. نویسنده کتاب مشهور زنان کوچک هست و به اسم ای ام برنارد آثارش رو منتشر میکرده. در کنار اون خواهران برونته شارلوت، امیلی و آن بودند. شارلوت به اسم کیورر داستانش رو مینوشته. امیلی به اسم الیس داستانشو منتشر میکرده و آن هم به اسم آکتون. و تا سالیان سال شاید کسی نمی دونسته که این نویسنده ها زن هستن نویسنده دیگه میری آن ایوانس هست که به اسم جورج الیوت کتاب هاش رو منتشر می‌کرده و کتاب مشهورش هم می‌دونید که میدل مارچ هست نیل هارپر لی نویسنده مشهور دیگه هست که به اسم هارپر لی کتاب رو منتشر می کرده و اون کتاب شاهکار کشتن مرق مقلد اثر ایشون هست نمونه های دیگه خیلی زیاد هستن حتی در قرن بیستم و اگه دوست داشته باشید بیشتر بدونید میتونید یه سرچ بزنید و با این نویسنده ها آشنا بشید منطقه اینجا این سوال به وجود میاد که چرا این نویسنده ها از اسم مرد استفاده میکردن و این استفاده از اسم مرد چه تأثیری روی آثارشون میذاشته در انتها حتما به این موضوع خواهیم پرداخت در کنار این در عرصه نقاشی هم ما شاهد نقاش های بزرگ زنی بودیم که اسمشون تو تاریخ یا گم شده یا آثارشون جدی گرفته نشده و جورای آثارشون هم در این روند تاریخی گم شده. از بین این نقاشان برجسته زن میتونم به آرتیمیزیا جنتلسکی نقاش ایتالیایی که بین سالهای 1593 تا 1656 یعنی توی عصر رنسانس زندگی میکرده اشاره بکنم. جالبه بدونید که ایشون نخستین زن نقاشی بوده که به ازویت آکادمی هنرهای ترسیمی فلورانس در اومده که شاید خیلی عضویت توی این آکادمی برای نقاش ها کار ساده ای نبوده باشه پدر آرتیمیزیا خودش نقاش بوده و از کودکی حمایت میکرده از آموزش و کارهای آرتیمیزیا و به همین دلیل اون نزد یک نقاش معروف برای آموزش نقاشی میفرسته که از دوستان خودش هست و متاسفانه این استاد نقاشی به آرتیمیزیا تجاوز میکنه که این داستان داستان ناآشنایی نیست برای ما بعد از اون پدرش به دادگاه شکایت میکنه و این موضوع دادگاه آرتیمیزیا خیلی برجسته است توی تاریخ که اگه علاقه داشته باشید میتونید سش بکنید و بخونید در مورد اون در جریان دادرسی آرت رو شکنجه میکنن که اعتراف بکنه که دروغ گفته و اصلا داستان تجاوز رو یه شوخی ماسمالی بکنن با این حال دادگاه بر علیه اون نقاش رأی میده و اون رو محکوم میکنه به اخراج از فلورانس که البته هیچ وقت این حکم اجرا نمیشه جریان تجاوز و دادگاه بعدش اثر خیلی عمیقی روی آرتیمیزیا میذاره و باعث میشه که موضوع نقاشیهاش تبدیل بشه به انتقام زنان قهرمان شما نقاشیهایی از ایشون میبینید می‌بینید که در اون زنان دارن از مردان انتقام می‌گیرن و از معروفترین اونها میشه به سربریدن هولوفرنس توسط جودیث اشاره کرد در کنار آرتمیزیا موارد متعدد دیگه‌ای هم هست که من با توجه به اینکه محدود از زمان پادکست ما فقط به چند مورد اشاره می‌کنم یکی از اونها اوا گنزالس هست نقاش مکتب امپرسیونیسم و اهل فرانسه که در بین سالهای 1849 تا 1883 زندگی می کرده. یعنی قرن 19 هم. یکی از تأثیرگذارترین نقاشان آوانگارد هنر مدرن هست وش از شاگردان برجسته ادوارد مون است جالبه بدونید که منتقدین رابطه خیلی خوبی باش نداشتند و آثارش رو فاقد ارزش هنری می و در نهایت هم ایشون بر اثر آسیب‌های ناشی از زایمان از دنیا میره. مورد بعدی خانم میشائلینا واوچیه نقاش هلندی که در سال 1604 تا 1689 زندگی می‌کرده که با برادر شارل توی یک کارگاه نقاشی کار می‌کردند و در زمان حیاتش خیلی معروف بود ولی بعد مرگش خیلی از آثارش رو به برادرش نسبت دادن. در کنار اون میتونم به کلارا پیترز اشاره بکنم نقاش هلندی که در بین سال 1607 تا 1621 زندگی می کرده ایشون نقاش طبیعت بیجان بوده و یکی از بهترین نقاشان اصر طلایی هلند به حساب میاد و خوراکهای مردم چیزهایی که اون زمان خورده می شده توسط مردم رو توی نقاشی هاش میشه دید و یه جورایی عرضش تاریخی هم داره نقاشی‌هاش. ایشون بعد از ازدواج بالکل نقاشی رو کنار گذاشت و اسمش تقریباً میشه گفت در تاریخ گم شده. میریم سراغ عرصه موسیقی و موزیسین های زن. اولین نوازنده ساز کوبه ای که در تاریخ اسمش ثبت شده، خانومی است به اسم لیپوشیاو اهل سومر بوده. در شهر اور زندگی میکرده در 2380 سال قبل از میلاد و رئیس یکی از مهمترین معابد های اونجا بوده. خودش توی مراسم مذهبی که اون موقع داشتن ساز کوبهی می نواخته اونجوری که از نقاشی ها برمیاد یک سازی بوده ای شکل شبیه دایره یا دف به طور کلی میشه گفت در دوران باستان یعنی قبل از میلاد مسیح نواختن سازهای زهی بیشتر توسط زنها انجام می گرفته معتقد بودن ساز زهی ساز زنانه ای هست و حالا مثلا سازهای بادی و سازهای ای شاید خیلی مناسب. زنها تلقی نمی شدن جالب اینه بدونیم که در مصر باستان اکثر موزیسین های معابد در رده های بالا زنها بودند. ولی در یونان باستان درسته که زنها اکثر سازها رو می و خیلی محدودیت براشون وجود نداشت ولی خب میدونید که یکی از مرد سالارانترین جوامع تاریخی جامعه یونان بوده و زنهای موزیسین خیلی بهشون توجه نمیشد و خیلی پست و مقام نمیگرفتند و خیلی توسط جامعه هم از اونا استقبال نمیشد. توی صده های ابتدایی قرون وسطا به دلیل اینکه کلیسا موسیقی رو کلا حرام اعلام کرده بود ما اصلا هیچ نشانه ای از موسیقی توی اون سالها نداریم همونطوری که توی قسمت قبلا بهش اشاره کردم اما توی قرن نهم شاید شروع ورود موسیقی به مراسمات مذهبی هست در کلیسا و در بیزانس ما شاهد ظهور یک موزیسین خیلی مشهور در تاریخ هستیم به اسم کاسیا یا کاسیانی که در بعد از حوالی سالهای 805 یا 810 تا قبل از 865 زندگی می کردم. ایشون اولین زن آهنگساز دوره قرون وستاست که قطعاتی ازش به جا مونده یعنی ما قبل از اون شاهد ای زن موسیقیانی نیستیم و یکی از تنها دو زن اهل بیزانس بوده که در قرون وسطا به اسم خودشون آثارشون رو منتشر می کردن. چیزی که خیلی باب نبوده حتی در بین آهنگسازان مرد کاسیا یک اشرافزاده بود در یک خانواده اشرافی و سروتمند به دنیا آمده بود و داستانی که در موردش هست این هست که در مراسم عروس نشان امپراتور بیزانس حضور داشت و امکان که می دونید مراسم عروس نشان همون مراسمی است که حالا پادشاهان خصوصا بیزانس میومدن و زیباترین دختران اون مملکت رو جمع می کردن تو یک مراسمی و امپراتور میومد و یکی رو برای همسری انتخاب می کرد. امپراتور جوان میاد و رو می بینه و ازش خیلی خوشش میاد. و برمیگرده بهش میگه که از زنان کارهای دون برمیآید حالا یه جورایی معادل این جمله کریشی و جنسیت زده است که میگه هرچی بدبختی زیر سر زن کاسیا هم برمیگرده در جوابش میگه که از زنان کارهای عالی برمیآید و یه جورایی اشاره میکنه به اینکه که مسیح از شکم مریم مقدس بیرون اومده همین جوابی که کاسیا به امپراتور میده باعث میشه که به قرور امپراتور بر بخوره و یک شخص دیگه ای رو به عنوان ملکی انتخاب بکنن بعضی از تاریخ نگارا میگن این اتفاق باعث میشه که کاسیا بره و راهبه بشه منتها اونجوری که از نامه خود کاسیا برمیاد ایشون خیلی به راهبه شدن و ورود به سومه علاقه داشته از قدیم و مشخصا خواسته درونیش هم همین بوده. در کل 23 تا اثر ازش به جا مونده که نسبت به آهنگسازان قرون وسطا خیلی تعداد چشمگیری هست جالبه بدونید که آوازش در زمینه موسیقی اونقدر زیاد میشه که به گوش امپراتور میرسه و امپراتور میدونه که چه شخصی هستون و میره دیدنش به سومه اون تا توی کمود مخفی میشه تا شاید اون احساسی که بین این دوتا قبلا وجود داشته دوباره به وجود نیاد خودشو نشون نده اونجا امپراتور خودش رو لعنت میکنه که قرورش اجازه نداده که با این زن با استعداد ازدواج بکنه و همچین زنی رو از دست داده آثار کاسیا خیلی آرام و ملایم هستند و مردم هم خیلی آثارش رو دوست داشتن اصلا گفته میشه که حتی روسپی ها روزهای یک شنبه می کلیسا تا فقط موسیقی کاسی ها رو گوش بدن در نهایت روز هفتم سپتامبر به افتخارش روز قدیس کاسیانی نام گرفته اینجا یه بخشهایی رو از یکی از آثاری که از ایشون به مونده رو با هم میشنویم ساز بعدی هیلدگارد فون بینگن نام داره که در بین سالهای 1098 تا 1179 زندگی میکرده. ایشون یکی از مشهورترین های دوره قرون وسطا هست و جالب بدونید که بیشترین آثار موسیقی که از دوره قرون وسطا به مونده مربوط به ایشون هست. در قرب آلمان امروزی متولد میشه و از هفت سالگی به خدمت کلیسا در میاد. در اوایل دهه سی عمرش شروع میکنه به دیدن رویاها و یه سری الهاماتی که بهش میشه که به تشویق پدر روحانی اون کلیسا و همکارانش اونها رو به رشته تحریر میاره و کتابهایی رو در این خصوص مینویسه. ایشون اولین زنی در تاریخ که از پاپ اجازه گرفته تا کتاب بنویسه به اسم خودش کتاب هایی هم داره علاوه بر آثار موسیقیش در مورد گیاهان دارویی و درمان بیماری های مختلف که حالا خیلی توی تاریخ مشهور هستن جالبینه بدونید روشی که هیلدگارد فون بینگن برای شناسوندن آثارش به جامعه و کلیسا خصوصا انتخاب کرده بود خیلی روش جالبی بود جوابی که هیلدگارد به اونایی که اون رو به خاطر زن بودنش دست کم می‌گرفتن میداد این بود که من فقط یه وسیلم و تمام این آواهایی که می‌شنوید اینا همه کار خداست که از طریق من به گوش شما میرسه و من هیچ کارم این وسط هیلدگارد معتقد بود که موزیک و موسیقی بالاترین جلوه انسانیه و با موسیقی میشه از جسم زمینی فاصله گرفت و وارد عالم روحانی شد یه جورایی موسیقی رو جزی از عبادت میدونسته. جمله خیلی مشهوری که از هیلدگارد باقی مونده این هست که درسته که زن از مرد به وجود اومده. حالا اشاره داره به اون آموزه مسیحی که زن رو یا حوا رو زاده دنده چپ آدم میدونسته. میگه درسته که زن از مرد به وجود اومده اما هیچ مردی بدون وجود زن وجود نخواهد داشت. و این خیلی جمله پیشروی هست توی قرون واستا با توجه به اینکه از نامه‌هایی که ازش باقی مونده و از نوشته‌هایی که ازش باقی مونده میفهمیم که هیلدگار معتقد بود زن و مرد در آفرینش با هم برابرند فقط استعدادهای متفاوتی دارند و یه جورایی ادعا کرده بود که خداوند هم زن و هم مرد و نباید فقط به چشم مرد به خدا نگاه کرد اما با توجه به های شدید شخص پاپ اسیلدگارد کلیسا نمیتونست خیلی بابت این حرفایی که میزنه بهش گیر بده و یا مجازاتش بکنه. در کنار این اعتقادات حالا پیشرو نسبت به زمان خودش، یک سری اعتقادات سیاسی خیلی تندی هم داشت به طوری که امپراتور آلمان به خاطر این اظهار نظرها و سخنانیهای سیاسیش تهدیدش کرده بود که سومهره رو روسرش خراب میکنه و خیلی جالبه بدونید که هیلدگارد یه نامه ای بهش مینیویسه که این نامه تو تاریخ ثبت شده. و توی اون امپراتور آلمان رو مردک دیوانه خطاب میکنه. درسته که امپراتور نتونست هیلدگارد رو از کلیسا بیرون بکنه یا مجازاتش بکنه ولی تمام سعی خودش رو کرد که جلوگیری بکنه از انتشار آثار موسیقی هیلدگارد و حتی اجرای آثار موسیقی اون توی کلیسا. نکته جالب این که هیلدگارد برای خودش یک زبانی هم اختراع کرده بود به صورت نوشتاری، و خیلی از های شخصیش رو و خیلی از شعرهایی که می‌گفت رو به اون زبان می‌نوشت. در نهایت مردم زمانش به خاطر علاقه‌ای که بهش داشتن و به خاطر اون رویاها و الهاماتی که بهش می‌شد، اون رو به عنوان قدیسه می‌شناختند. ولی شاید قرنها طول کشید که کلیسای کاتولیک اون رو به اسم یک قدیسه بشناسه. اینجا یکی از آثار هیلدگارد فون بینگن رو با هم می‌شنویم. میریم به عصر رنسانس که یکی از بزرگترین آهنگسازان زن اون دوره شخصی از اسم مادالنا کازولانا که بین سال‌های 1544 تا 1590 زندگی می‌کرده توی ایتالیا ایشون آهنگساز و نوازنده ساز لوت بوده ساز لوت سازی هست شبیه اود که عنوان جد سازهای ذهی زخمه‌ای شناخته میشه مادالنا اولین آهنگساز زنی بوده که یک کتاب کامل از آثارش چاپ شده و ایشون با توجه که به خانواده مدیچی که حکمران فلورانس بودن در اون زمان نزدیک بودن آموزش موسیقی دیدن در فلورانس و تونستن یه جورای جای خودشون رو بین آهنگسازها ها و نوازنده های اون دوره باز بکنن آهنگسازهای مشهوری که هم اثرش بودن و ستایشش کردن یکی از اونها فلیپ ده هست و دیگری اولاندو دلاسوس که دوتا از آهنگساز های مشهور دوره رنسانس هستند. از این آهنگساز جمعاً 66 قطعه باقی مونده که از ویژگیهای آثار اون میشه به هماهنگی ترانه و شعر با ملودی و استفاده از گفتگوی دراماتیک در آثار وکالش نام برد که توی آثار وکالش شخصیت ها با هم گفتگو داشتند. مادالینا کازولانا به ایزابلا مدیچی که از دوستانش بوده در خانواده مدیچی یک ای نوشته که یک بخشی از اون خیلی مهم و برجسته هست اون می نویسه می تا آنجایی که توان دارم از طریق حرفی موسیقی به جهانیان نشان بدم که مردان چه اشتباه عبسی کردند که به تنهایی نعمت هنر و خرد را برای خود تسخیر کردند و چه اشتباه بزرگی که این نعمت هرگز در اختیار زنان نبوده است افراد سرشناس دیگری در دوره رنسانس بودند آهنگسازهای زنی مثل ویتوریا آلیوتی کلودیا سسا آدریانا باسیله سولپیتیا سسیس که پدرش کنت بود و سیسد سکه برای ورودش به مدرسه موسیقی پرداخت کرد و البته فرانچسکو کسینی که مربوط به اواخر دوره رنسانس و اوایل دوره باروک هست پدرش آهنگساز مشهوری بوده و حمایت میکرد و قدیمیترین اپرا از یه آهنگساز زن که به مونده مربوط به فرانچسکو کاسینی هست در اینجا یکی از آثار مادالینا کازولانا رو با هم میشنویم از مشهورترین زنان آهنگساز دوره باروک لئونو را دوارتی بوده که در بین سالهای 1610 تا 1678 زندگی میکرده و اهل فلاندر منطقه فلاندر بوده ایشون متعلق به یک خانواده فوقلاده ثروتمند پرتغالی یهودی بودن که شغل اجدادیشون فروشنده و تاجر جواهر بوده کل خانوادهش اهل موسیقی بودن و همه فرزندان اون خانواده آموزش موسیقی میدیدن ولی در بین اونها لیونورا از بقیه برجسته تر و با استعداد تر بوده پدرش با به نفوذی که دوی جامعه داشت خیلی تلاش کرد در جامعه دیده بشه و توی مهمانی هایی که با اشراف و آدم های مهم و شاید هنرمندای مهم داشته لیونورا رو با خودش می برده متاسفانه لیونورا بر اثر بیماری تاون تا که اون دوره اپیدمی بود توی ایتالیا جان خودش رو از دست میده آهنگساز دیگه را بارونی هست که در سالهای 1111 تا 1670 زندگی میکرده آهنگساز خاننده و نوازنده مادرش از مشهورترین خوانندگان اپرا بوده و به حدی با استعداد بوده که اصلا مادرش توی سایه شهرت اون قرار گرفته در کنار آهنگسازی شاعر خیلی قابلی بود و شاعران هم دورش خیلی ستایشش می‌کردند متاسفانه آثارش در تاریخ گم شده و چیزی هم ازش باقی نمونده فقط توی تاریخ توی تاریخ هنر در موردش صحبت شده توی ها و اسنادی که باقی مونده یکی از مهمترین زنان آهنگساز اون دوره خانم باربارا استراتزی بوده که بین سالها 1619 و 1677 در ایتالیا زندگی می کرده خاننده خیلی قابل و آهنگساز خوبی بوده هشت جلد از آثارش رو چاپ کرده که بیشترین آثار موسیقی چاپ شده در دوره باروک هست جالب اینه که این آثار رو هم بدون حمایت کلیسا یا اشراف یا انجامنهای موسیقی با هزینه شخصی خودش چاپ کرده در دوره خودش و دورای بعد از اون بهش انگ روسپیگری میزدند و همین موضوع خیلی آثارش رو تحت تاثیر قرار میداد و شاید خیلیا جدی نمیگرفتن آثارش رو مونتا این انگ هرگز ثابت نشده یعنی نه مشخص بوده واقعا حقیقت داشته و نه اینکه کذب بوده اما نقطه‌ای که خیلی این موضوع رو قامز می‌کنه اینه که تو اون دوره زنان موزیسین رو جامعه یه جورایی برابر با روسپی می‌دونستان. احتمالا پدر بیولوژیکیش شخصی بوده به اسم جولیو استروتزی که شاعر مشهور قرن 17 همه. موسیقی رو نزد فرانچسکو کاوالی که از مهمترین آهنگسازان قرن باروک محسوب میشه آموزش دیده و پدرش در 16 سالگی شروع کرد. و عمومی کردن استعداد باربارا یعنی اون رو برد توی مجالس مختلف اجرا می کرد باربارا اونجا و یه جوری نشونش میداد به جامعه جالب اینه که حتی آرامگاهش هم مشخص نیست کجاست و میگن احتمالاً توی کلیسایی از به اسم کلیسای ارمیتیانی در تاریخ نوشته شده که کونت ویدمان بهش تجاوز کرده و حاصل این تجاوز یک پسری بوده به اسم جولیو که خب خیلی داستان دردناکی هست در دوره باروک نمونه های زیاد دیگه ای داریم از آهنگسازان زن مثل ایزابلا لئوناردا، آنتونیا بمبو، ماریا کاترینا که شخصی بوده که در 15 سالگی کتاب و موسیقی چاپ کرده و البته الیزابت ژاکو که یک آنگساز فرانسایی بوده خانواده موزیسین و سازنده آلات موسیقی داشته و مشهوره که ساعتها می و به داه نوازی می کرده. روی حالا سازی که اون موقع بوده معمولا هارپسی بوده و این موضوع خیلی بدی هست توی اون دوره چون به داه نوازی خیلی مورد توجه نوازنده ها و آنگساز ها نبوده در اینجا یک مثال از آثار باربارا استروتزی خواهیم شنید که آشنا بشید با آثار این آهنگساز زن. سراغ دوره کلاسیک توی این دوره یکی از مشهورترین آهنگسازان و نوازندگان زن تاریخ ماریا آن موزارت بوده که بین سالهای 1751 تا 1829 توی اتریش زندگی می کرده همونجوری که از اسم خانوادگیش مشخصه اون خواهر موزارت مشهوره که البته 4.5 سال از اون بزرگتر بوده پدر این دو یکی از آهنگسازهای مشهور زمان خودش بوده و در هفت سالگی شروع میکنه به آموزش فرزندانش این خواهر و برادر و با خودش میبرد این دوتا رو به تور اروپا یعنی هر جا سفر میکرد این دوتا رو میبرد و این دوتا اجراهای متعددی داشتن توی کشورهای مختلف و خیلی مشهور شده بودن حتی نقاشی باقی مونده از اون دوره از اجراهای این خواهر و برادر توی مراسمات و مهمانی های بزرگ ماریا آن در کودکی به عنوان نوازنده فوق‌العاده هارپسیکورد شناخته می‌شد. هارپسیکورد سازیه که حالا جد پیانو هست. یعنی قبل از پیانو ساز کلایوی‌ای که موجود بوده، ساز هارپسیکورد هست. اما متاسفانه وقتی بزرگتر میشه، یعنی به سن 16 سالگی میرسه، خانوادهش دیگه اجازه نمیدن که با پدرش و برادرش بره و اجرا بکنه توی جاهای مختلف. معتقد بودند که دیگه به سن ازدواج رسیده و باید موسیقی رو بذاره کنار و ازدواج بکنه و وظایف همسریش رو انجام بده. با باز هم متاسفانه هیچ کدام از آثاری که نوشته باقی نموندن ولی در نامه هایی که موزارد بزرگ بهش نوشته یعنی برادرش می بینیم که کارهاش کارهاشو تحسین می کرده، پس مشخصه که ماریا آن یک سری آثاری هم از خودش داشته. پدرش خیلی توی این قضیه گمنام بودنش شاید مقصر بود و کلن من اشمی کرد از کار کردن در زمینه موسیقی و به اصرار و دستور پدرش هم مجبور میشه با یک مرد بیوه ازدواج بکنه که پنج تا فرزند داشته از ازدواج قبلیش و شاید تا آخر عمر همسرش رسما خونه نشین میشه جالب اینه که ماریا آن وقتی که بچه بودن چون حالا از برادرش بزرگتر بوده سرمشق برادرش بوده و اصلا آرزوی و این بوده که نوازندهی بشه مثل خواهرش، و اصلا علاقش به موسیقی به خاطر نوازندگی و درسهایی بوده که خواهرش در موسیقی می گرفته. رابطه این خوهر برادر خیلی رابطه نزدیکی بوده انقدر رو دوست داشتن که اصلا شاید زبان زد خاص و آم بوده. و یک زبان مشترک عجیب غریبی هم بین خودشون اختراک کرده بودن که به اون زبان با هم حرف می زدن اما در ادامه با توجه به اینکه موتزارت محل زندگیش عوض میشه و یه جورایی از هم دور می‌افتن اصلا گفته میشه که شاید در اواخر عمر موتزارت این خواهر برادر اصلا همدیگه رو ندیدن ماری آن بعد از مرگ شوهرش باز رو میاره به درستادن موسیقی و اگرچه چون شوهرش خیلی آدم متمول و پولداری بود اصلا نیازی به پول تدریس هم نداشته ولی بخاطر ای که به موسیقی داشته شروع میکنه به آموزش موسیقی و اجراهای کوچیک خانوادگی و کنسرت خیلی کوچیک محلی ماریا آن در سال 1829 در سن 79 سالگی از دنیا میره و گفته میشه که در اواخر عمرش هم نابینا میشه. از آهنگسازای زن دیگه این دوره میشه به فرانچسکا لبرون که پدر آهنگساز نوازندهی داشته و برادرش هم نوازنده معروفی بوده در تمام اروپا و با پدرش و برادرش هم اجراهای مختلفی رو برگزار کرده در اروپا. موزیسیان بعدی هریت آبرامز بوده که خواننده سپرانو بوده ماریا روزا کوچیای ایتالیایی که در سن 13 سالگی 6 تا سونات برای هاپسی کورد نوشته این خیلی اتفاق جالبیه که حاکی از استعداد بالای اون داره آنگساز بعدی ماریا ترزا فون پارادیس آهنگساز نابینای اتریشی بوده که موتسارت کنسرتوی شماره 18 پیانوش رو برای اون نوشته برای اجرای اون نوشته و پدرش از مردان بزرگ سیاست بوده و مشاور امپراتور اتریش آهنگساز بعدی شارلوتا سدرستروم امیدوارم اسمشو درست کفته باشم آهنگساز سوئدی بوده که عضو آکادمی سلطنتی هنر سوئد بوده و عضو افتخاری آکادمی هنر فرانسه پدرش هم کنت بوده در اینجا یکی از آثار فرانچسکا لبرون رو با هم خواهیم شنید تا آشنا بشید با آثار این آهنگساز بزرگ که نه تنها در موسیقی بلکه در ادبیات و در شاخه های دیگه ما شاهد پررنگ شدن حضور زنها هستیم از آهنگسازان زن اون دوره میشه به سوفیا دوسک اشاره کرد در سالهای 1775 تا 1831 زندگی میکرده اهل اسکاتلند بوده آهنگساز نوازنده پیانو نوازنده چنگ و خواننده پدرش هم خواننده اپرا بوده جالبه بدونید که سوفیا نقش خیلی پررنگی در شناساندن موتسارت به جامعه لندن داشته یعنی آثار موتسارت رو توی لندن اجرا می‌کرده و از این طریق مردم لندن رو با موتسارت آشنا کرده متاسفانه بعضی از کاراش به اشتباه به چند آهنگساز مرد نسبت داده شدن آهنگساز بعدی ایزیدور را ذکر هست اهل اسپانیا که نوازنده پیانو و گیتار بوده و پدرش چون کارمند وزارت خارجه بود مجبور شد با پدرش بره به شیلی و اونجا بیشتر فعالیت کرد در زمین موسیقی و از تأثیر گذارترین اشخاص روی فرهنگ و هنر شیلی محسوب میشه شخصیت مهم دیگه دوره رومانتیک خانم فنی مندلسن هست که آهنگساز و نوازنده پیانو است در سالهای 1805 تا 1847 زندگی میکرده بیش از 125 قطع برای پیانو ازش باقی مونده که تعداد کمی نیست. این آثار در زمان حیات خودش چاپ شده، ولی هرگز موفق نشد که کنسرت عمومی بذاره و فقط صرفانه توی مهمانی‌های خانوادگی نوازندگی می‌کرد. به دلایل شرایط جنسیت زده جامعه و نگاه به زنان، بعضی از کارهاش رو به اسم برادرش چاپ می‌کردند. و البته خانواده خیلی سر هم داشته و پدرش به شدت مخالف فعالیت های هنریش بوده و در نامه‌ای به فنی می نویسه احتمالا موسیقی در آینده حرفه اصلی من باشد ولی برای تو چیزی بیشتر از سرگرمی نخواهد بود این نگاه دردناک خانواده ها به دخترهاشون که صرفاً هنر رو و موسیقی رو در اینجا یک وسیله سرگرمی می و اصلا اجازه نمی که فرزندان دخترشون برند و کنسرت بذارن و اصلا آر میدونستن این رو در مقابل فرزندان پسرشون رو آموزش میدادند برای حضور در عرصه موسیقی در جامعه و کنسرت گذاشتن و تور گذاشتن این موضوع رو ما توی زندگی خواهر هم دیدیم و توی زندگی خیلی از آهنگسازها و نوازندگان زن هم این موضوع وجود داره برادرش که خیلی از آثارش رو به اسم خودش چاپ می کرده، یک جایی نوشته در مورد این موضوع که چاپ آثار فنی به اسم خودش باثشه از وظایف اصلی زن بودن قافل بشه. ببینید دیدگاه اون خانواده رو نسبت به این آهنگساز و نوازنده با استعداد یکی از شاعران زمان خودش هنری کولی میگه اگه فنی دختر یه خانواده معمولی یا حتی فقیر بود قطعا بیشتر محتمل بود که در جهان مشهور بشه. این جمله اشاره به استعداد فوق‌العاده فنی مندلسون داره، و همچنین قوانین عرفی حاکم بر طبقه مرفه که جلوی پیشرفت فرزندان دخترشون رو می‌گرفتن. فنی تا آخر عمرش درگیر این بود که آثارش رو به اسم خودش چاپ بکنه، آثاری که به اسم برادرش چاپ شده رو دوباره برگردونه به اسم خودش و در جای موفق شد و در خیلی جاها هم متاسفانه موفق نشد. من دوست دارم یکی از آثار این آهنگساز بزرگ رو اینجا با هم بشنویم ببینید چه استعدادی داشته این آهنگساز چه قطعه زیبایی ساخته ولی خب شرایط مرد سالارانه جامعه و خانوادهش خصوصا باعث شده که اسمش توی تاریخ خیلی بر سر زبونها نیفته اینکساز دوره رومانتیک میشه به اما هارتمن اشاره کرد که به اسم فردریک اچ پالمر آثارش رو منتشر میکرد به اسم مرد و املی میر که آنکساز آلمانی بود و معاون رئیس اکادمی اپراای بلین بوده استفاده از ریدم های پیچیده در آثارش و تغییرات تونال و هارمونی زیاد توی آثارش که کار خیلی سختی هست از ویژگی های آثاره بوده ولی خب اسمش رو توی تاریخ ما متاسفانه نمیشنویم زیاد میشه به آهنگساز انگلیسی ایلن دیکسن که مشهور بوده به دلوریس اشاره کرد و البته ماریا رجینا سیگلینگ آهنگساز آمریکایی که در سال 1824 به دنیا میاد و در 1920 هم از دنیا میره که با آهنگسازان بزرگی مثل واگنر و شومن در ارتباط بوده اما یکی از اشخاصی که اخیرا خیلی به زندگیش پرداخته میشه کلارا شومان بوده کلارا شومان در 1819 به دنیا میاد و در 1896 از دنیا میره ایشون آلمانی بوده و همسر رابرت شومان مشهور کلارا یکی از برجسته ترین پیانیست های دوره رمانتیکه. یعنی حتی هنوز که هنوز با وجود اسم های بزرگی مثل شپن توی اون دوره ما هنوز هم اسم کلارا شومان رو می به عنوان یک نوازنده دست. کلارا فرزند فردریش یکی از پیانست های مشهور زمانه خودش بوده و از سن 11 سالگی تور میذاشته اصلا یکی از دلایلی که رابرت شومن به موسیقی رو آورد به عنوان حرفه اصلیش چون قبلش در زمین حقوق کار میکرد دیدن کنسرت کلارا بوده یعنی قبل از ازدواجشون به یکی از کنسرت های کلارا میره چیفته نوازندگی اون میشه و تصمیم میگیره کلا حقوق رو بذاره کنار و حرفه موسیقی رو در پیش بگیره. در کنار رابرت شومان، کلارا یکی از اشخاصی بوده که باعث مشهور شدن برامز شدن. برامز یکی از بزرگترین آهنگسازهای های دوره رومانتیک هست. کلارا با تحاجب به اینکه نوازنده خیلی مشهوری بود و مردم از گوش و کنار اروپا به کنسرتاش میرفتن توی تورهاش شروع کرد به نواختن آثار رابرت شومان، و برامز در کنسرت و باعث شد که این دوتا اسمشون سر زبون ها بیفته و مشهور بشن البته از این موضوع خافل نشیم که رابرت شومن هم از کلارا حمایت میکرد تا آخر عمرش هر کاری از دستش برمی اومد برای کلارا میکرد که اولا کنسرت هاش رو برگزار بکنه و بعد از این که خودش مشهور شد اسم کلارا رو هی توی اجراها و آثارش می‌آورد، ازش استفاده می‌کرد توی کنسرت های خودش اما خب دست تقدیر باعث شد که کلارا از موسیقی یک جورایی کناره بگیره برای یک مدت طولانی یکی اینکه که تا فرزند داشتن این دو نفر خب رسیدگی به این تا فرزند واقعا کار خیلی سختی بوده و از طرفی شومن خودش در اواخر عمر مشکلات روانی پیدا میکنه. کلارا مجبور میشه کارش رو تقریبا ول بکنه و مشغول مراقبت از اون و بچه هاشون بشه رابرت هم تا آخر عم خودش رو سرزنش کرد برای اینکه جلوی شکوفایی استعدادهای کلارا رو گرفته رابرت شومان در اواخر عمرش حالش خیلی وخیم میشه و میره به بیمارستان روانی و در فاصله خیلی کمی از اون هم از دنیا میره جالب اینه که معمولا خرج و مخارج زندگی و خونه برات کلارا بود چون خیلی بیشتر از رابرت شومان کنسرت میذاشت و درآمدش خیلی بیشتر از اون بود. رابرت در مورد کلارا گفته که کلارا به چنان پختگی و استعدادی دست یافته که در تمام عمرش بی‌نظیر بوده. ولی بچه داری و داشتن شوهری که همیشه خدا در عالم احپرود سیر می‌کنه با آهنگسازیش در تزاده. کلارا نمی‌تونه درست و حسابی کار بکنه و من خیلی ناراحتم که می‌بینم این همه استعداد و هنر از دست میرند چون کلارا وقت نداره روشون کار بکنه. این جزء معدود مواردی هست که مردهای خانواده از زنهای خانواده توی عرصه هنر حمایت کردند. با این حال کلارا تا سالها بعد از مرگش بیشتر به عنوان نوازنده شناخته می شود تا آهنگساز و به همین دلیل خیلی از آثارش در روند تاریخ گم شدن متاسفانه یک مثالی رو اینجا از کلارا شمان بشنویم که جالبه بدونید این قطر رو در سن 14 سالگی نوشته خب میرسیم به قرن بیستم. نکته ای که اینجا من باید بهش اشاره بکنم این هست که من توی بخش قرن بیستم بیشتر در مورد زنانی صحبت خواهم کرد که در موسیقی مردمی فعالیت داشتند به خاطر اینکه موسیقی قالب قرن بیستوم موسیقی مردمی بوده و موسیقی کلاسیک حالا از اون حالت مردم پسند خودش توی قرن بیستم خارج میشه ما مسلمن آهنگسازها ها و موزیسین های زن بزرگی رو داریم که در زمینه موسیقی کلاسیک فعالیت کردند. من تا اینجا من بیشتر به سبکایی مثل جز و بلوز و راک خواهم پرداخت با توجه به اینکه پایه موسیقی مردمی توی قرن بیستم موسیقی سیاه پوستا هست و موسیقی بلوز و همین دلیل اینجا شاهد ورود سیاه پوستا به عرصه موسیقی هستیم جالب اینه که تو جامعه سیاه پوستا خیلی خانندگی زنها و موزیسین بودن زنها خیلی مثل جامعه اروپا تابو نبوده منتها تابویی که اون موقع شاید پررنگ تر بوده فعالیت در عرصه بلوز و جاز بوده خانواده ها ترجیح میدادند که بچه هاشون توی موسیقی گاسپل که موسیقی مذهبی سیاه پوسان هست شرکت بکنن اونجا فعالیت داشته باشن تو کلیسا بخونن موسیقی های مذهبی رو اجرا بکنن و اگه یکی از بچهها میرفت و وارد موسیقی بلوز و جاز میشد، خیلی براشون افت داشت و معمولا منعشون میکردند. اکثر زنانی که در موسیقی جاز و موسیقی بعد از اون فعال بودند، عموما نقش خوانندگی رو داشتند. از های مطرح سبک جاز که تاثیر به سزایی روی خاننده های بعدی گذاشتن میشه به الا فیتس جرالد اشاره کرد که یکی از علقابش کوین آف جز یا ملکه جاز هست بیلی هالیدی که روی خیلی از خاننده ها و موزیسین ها تأثیر گذاشته و سارا لویس وان که با اسم سسی فعالیت میکرده منطقا من خیلی نمیخوام به زندگی این ها اشاره بکنم میخوام بیشتر در مورد آهنگ ها صحبت بکنم آهنگ های زنی که اسمشون شاید به گوش ما خیلی نخورده یکی از مهمترین آهنگ سازان زنه قرن بیستم در سبک جاز و شاید بشه گفت یکی از مهمترین آهنگ سازانه سبک جاز شخصی از اسم مری لو ویلیامز که بین سال‌های 1910 تا 1981 زندگی می‌کرده توی آمریکا ایشون برای افراد مهم و بزرگی مثل دوک الینگتون و بنی گودمن آهنگسازی و تنظیم کرده و منتور آدم مهمی مثل چارلی پارکر و مارز دیویس بوده یعنی اینا جز شاگردهاش در سن سه سالگی شروع میکنه به خداموزی پیانو و همسایه سفیدپوست اونها با پرت کردن سنگ و آجر به درون خونه اون اونو وادار میکردن که توی مهمونی بیاد و براشون از کودکی اونجا پیانو بزنه از سن 6 سالگی کمک خرج خانوادهش میشه یعنی انقدر میشناختنش این ونور توی مهمونی و مراسم ها میبردن و پیانو میزده میشه کمک خرج خانوادهش در سن 7 سالگی خیلی مشهور میشه و معروف میشه به دختر کوچولوی پیانیست و در 15 سالگی دیگه تبدیل میشه به یک موزیسین هرفهی جالب بدونید که در 13 سالگی با دوک الینگتون پیانو زده توی یه کنسرت این اتفاق خیلی نادریه که یک موزیسین در سنین کودکی با شخص بزرگی مثل دوک الینگتون توی یه کنسرت ساز بزنه در یکی از اجراها که در کودکی برگزار میکرده لوی آرمسترانگ بزرگ نواختنش رو میبینه و وای میست اونجا و شروع میکنه به تماشا کردن اجرای اون خود لو میگه که وقتی که نواختنم تموم شد اومد پیش من و تحسینم کرد و بلندم کرد و بوسیدم و این اتفاق خیلی شیرینی بوده توی زندگیش در 1952 میره انگلیس و دو سال تمام اونجا تور موسیقی جاز می‌زاره در زمینه فعالیت‌های اجتماعی هم خیلی فعال بوده و خونش رو خونه اولش رو تبدیل میکنه به محلی برای افراد بیبضاعت که اونجا زندگی بکنه و همچنین موزیسین هایی که درگیر اعتیاد بودن توی یک دوره از زندگیش شاگردش و رفیق دیرینش چارلی پارکر فوت میشه و این قمه از دست دادن این دوستش و شاگردش باز میشه یک وقفه طولانی توی فعالیت موسیقیش به وجود بیاد که دیزی گلسپی متقادش میکنه که به عرصه موسیقی برگرده در سن هفتاد سالگی هم بر اثر مثانه فوت میشه مریلو در اواخر عمرش در مورد زندگیش گفته که من موفق شدم مگه نه از وسط گل و کثافت خودم و بیرون کشیدم مریلو ویلیامز مشهور به مشهورترین پیانیست زن جاز تاریخ و انقدر حضور داره توی آلبوم های مختلف توی اجراهای مختلف افراد مهم، سبک جاز و میشه گفت تقریبا توی تمام آثار نوازندگان بزرگ دیگه آهنگسازان بزرگ دیگه به عنوان تنظیم کننده و نوازنده حضور داره ولی متاسفانه خب این حضور به صورت یک سایه بیشتر نبوده و خیلی اصلا اسمش رو نشنیدن. اینجا یکی از آثار لو ویلیامز رو پخشو هم کرد که با هم بشنویم. یکی دیگه از موزیسین های قرن بیستوم در سبک جز خانم مل با لیستون بود اون در ابتدا نوازنده ترومبون بود فقط یعنی نوازنده بود ولی بعد تبدیل شد به یک تنظیم کننده و آهنگساز مشهور می دونید که زنانی که سازهای بادی رو می زنند خیلی تعدادشون کمه و این کار مل لیستون شاید بشه گفت یک تابو شکنی بوده توی اون زمان و افراد مهمی مثل دیزی گلسپی و بیلی هالیده کار کرده و کنسرت گذاشته در سن هفت سالگی مادرش براش یک ترمبون میخره و از زیر نظر پدر بزرگش که یک گیتاریست سبک بلوز بوده موسیقی رو یاد می‌گیره. در سن 8 سالگی توی رادیو اجرا میذاره و جالب این که توی مدرسه با دکستر گردون یک از بزرگترین ساکسیفونیست‌های های سبک جاز هست همکلاس بوده و بعدها همین آشنایی باز شده که کلی با هم اجرا بذارن در سال 1985 متاسفانه سکته مغزی میکنه و هایی از بدنش لمس میشه و مجبور میشه نوازندگی رو بذاره کنار اما کار تنظیم و آهنگ سازی رو همچنان ادامه میده بسیاری از کارهای دیزی گلاسپی رو تنظیم کرده ولی خب اون هم مثل میریلو خیلی اسم چندانی ازش توی تاریخ نمونده و طبق معمول به اندازه موسیسین های مرد هم پولش نمیدادند و توی مراسمات بزرگ توی کنسرت های بزرگ هم اصلا راهش نمی دادند و اصلا بهش پیشنهاد کار نمی یکی از ویژگی های مهم آثار اون استفاده از ریتم های پیچیده و پولی ریتمیک هست اینجا جا داره اسم ببریم از یکی از... بزرگترین خانندگان و آهنگسازان سبک بلوز و جز نینا سیمون که بین سالهای 1933 تا 2003 زندگی می کرده توی سبکای خیلی متعددی کار کرده سیمون سبکای جز، بلوز، آرمبی، گاسپل، پاپ هرچی که فکر بکنید بلاخره یک دستی براتش داشته توی یک خانواده به شدت فقیر متولد میشه و از سن سه سالگی شروع می کنه به نواختن پیانو و میره توی کلیسای محل زندگیش و پیانو میزنه و توی موسیقی گاسپل اونجا شرکت میکنه. وقتی که فقط دوازده سالش بوده یک رسیتال پیانو کلاسیک برگزار میکنه و توی این کنسرت یک اتفاق خیلی تلخی میفته و اون این هست که والدینش رو که توی ردیف اول نشسته بودن و داشتن اجراش رو میدیدن بلند میکنن و به جای دیگه منتقل میکنن تا چند نفر سفید پوست پیانو اونجا بشینن. این اتفاق توی زندگی نینا سیمون یک نقطه عطف محسوب میشه خودش میگه من بعد از این اتفاق تصمیم گرفتم که توی فعالیت های اجتماعی و حقوق شهروندی سیاه پوستا شرکت بکنم وقتی که یکم بزرگتر میشه مردم محل، آشناها و اطرافیان شروع میکنن به پول جمع کردن تا این بره و آموزش موسیقیش رو به صورت آکادمیک ادامه بده و البته توی دانشگاه قبول نمیشه اما زیر نظر ولادیمیر سوکولوف یکی از مشهورترین پیانیست های قرن بیستم درس پیانو میگیره بعد از اون شروع میکنه به نوازندگی در بارها و مراسمات کوچیک و مهمانی های کوچیک و با یک بازیگر سیرک هم ازدواج میکنه اما زود پشیمون میشه و جدا میشن از هم چندتا تا آلبوم موفق تو همون سالهای اولیه فعالیتش بیرون میده که یکی از اونها لیتر گرل بلو هست. در سال 1961 با یه افسر پلیس در نیویورک ازدواج میکنه که این افسر پلیس آدم خیلی درست حسابی نبوده و اون رو تحت واقعا آزارهای جسمی و روحی زیادی قرار میده. نینا سیمون در سال 1962 یک آهنگی رو میخونه که مثل توب میتره که توی آمریکا به اسم میسیسیپی گاد دم این قطعه توی یک سری از ایالت های آمریکا کللا ممنوع میشه پخش کردنش و توی بعضی از ایالت ها هم میریزند و صفحهات اون رو خورد میکن توی خیابون چرا که این قطعه در اعتراض به قتل یک فعال سیاهاپست خونده شده بود نینا سیمون آهنگ های اعتراضی خیلی زیادی خونده در طول فعالیتش و در فعالیت و سخنرانی ضد نجات پرستی هم شرکت میکرد یکی از فعالین حقوق سیاه پوستا بود نیناسیمون. در اواخر عمرش البته توی هلند و بعد تو فرانسه ساکن شد و نهایتاً از سرطان سینه هم فوت شد. نیناسیمون از اختلال دو قطبی هم رنج می در طول زندگیش. صدای فوقالعاده نینا نیناسیمونز و اجراهای فوقلاده ی اون یکی از ویژگی های اون هست و اینجا من یکی از مشهورترین آثارش رو انتخاب کردم به اسم I put a spell on you که بشنویم با هم و آشنا بشیم با صدا و سبک خوانندگی و سبک آهنگسازی اون این قطعه رو افراد زیادی کاور کردن که یکی از بهترین کاورهاش کاور فرهاد مهراد هست از این قطعه و پیشنهاد میکنم حتما سرچ بکنید توی یوتیوب هست و بشنوید و لذت ببرید از این کاور فرهاد مهراد
2: put a spell on you,
3: cause you're mine, you better stop
2: the things you do. can't stand it you're running around you know better daddy. i can't stand it cause you put me down yeah, yeah. i put a spell on you because you're
1: mine یکی از گذارترین نوازنده ها و خاننده های سبک گاسپل و بلوز شخصی از به اسم سیستر تا تارپ که من اینجا دیگه خیلی به زندگی و آثارش نخواهم پرداخت به خاطر اینکه یک مقاله رو من نوشتم به اسم زنی که بلوز را می فهمید و کلن زندگی نامه ایشون رو و تأثیراتی که روی موسیقی راکن رول و نوازنده های گیتار گذاشته اونجا به تفسیر در موردش صحبت کردم فقط اینو بدونید که ایشون رو به اسم مادرخانده سبک راکن رول میشنسن. یعنی اگر سیستر روزتا تارپ نبود دیگه اثری هم از موسیقی راک ما نمیدیدیم من دوست دارم اینجا به یکی از آهنگسازها و خاننده های جدیدتر هم بپردازم شخصی به اسم نورا جونز که شاید خیلی از شما باش آشنا باشید ایشون در سال, سال به دنیا به و پدرش راوی شانکار مشهور نوازنده سیتار و آهنگساز هندی بود که اون هم در کلیسا اجرا می کرد از کودکی و درس خوانندگی و پیانو می‌گرفت از دانشگاه تگزاس مدرک موسیقی در زمینه جاز داره و جوایز فراوانی هم گرفته از جمله جایزه گرمی از ایشون هم من یک قطعه انتخاب کردم که بشنوید و با صداش آشنا بشید پیشنهاد می‌کنم که کارهاش رو حتما گوش بدید
2: Waited till I saw the sun I don't know why I didn't come I left you by the house of fun I don't know why I didn't come I don't know why I didn't come When I saw the I swear I could fly away. خب
1: بلیم سراغ سبک راک و متال. در زمینه راک واقعیتش اینه که مثل زمینه های دیگه موسیقی، سبک‌های دیگه موسیقی بیشتر خواننده داریم تا نوازنده و آهنگساز متأسفانه. ها و های بزرگی در موسیقی راک داشتیم که بدون حضور و اونها میشه گفت اصلاً راک شاید این مسیری که الان رفته رو هیچ وقت نمیرفت مثلا در سبک پانک راک خواننده مشهوری رو داریم به اسم پتی سمیت که هر کس که میخواد در سبک راک فعالیت بکنه باید بره و کارهای ایشون رو گوش بده جنس جابلین رو داریم که قبلا من توی قسمت قبلی در موردش صحبت کردم صدای ای داره جنس جابلین اصلا یکی از بزرگترین خوانندگان راک به حساب میاد و البته گریس سلیک که باز هم در مورد صحبت کردم خواننده مشهور گروه جفرسون ارپلین و صدای فوقلاده و استثناییش. اما اگر بخوایم به زنانی که بیشتر در زمینه آهنگسازی فعالیت میکردن بپردازیم، نمیتونیم شخص بزرگی مثل جانی میچر رو نادیده بگیریم. ایشون در سال 1143 به دنیا اومدن و در سبکای مختلفی مثل فولک و راک و پاپ و کانتری و هم، فعالیت کردن میشه گفت یکی از بزرگترین آهنگسازان سبک سینگر سانگرایتر محسوب میشه در کنار اشخاصی مثل باب دیلن و به نظر شخص من و خیلی از موزیسین ها واقعا میشه گفت یک سر و گردن از همه اونهایی که تو این سبک کار میکردن جونی میشل بالاتر هست نکته خیلی خنددار این که این موزیسین کانادایی در ابتدای فعالیت هاش بابت هر هفته فقط 15 دلار دریافت میکرده که اصلا پولی محصوب نمیشه توی کشوری که تویش زندگی میکرده از ویژگی های مهم جانی میشل این هست که از کوک های خاص و غیر استاندارد که ما به اونها کوک های اوپن میگیم توی گیتار استفاده میکرده از آکورت های غیر معمول خیلی استفاده میکرده خودش میگه آکورت های جانی میچل اسم گذاشته روی آکورت هایی که خیلی استفاده میکرده. نحوه نواختن گیتارش مخصوص خودش بوده و اصلاً امضا داره نوازندگی گیتارش و دانش خیلی بالایی هم از هارمونی موسیقی داره جانی میشل توی خیلی از آثارش از آکورد‌های معلق استفاده میکنه آکورد‌های معلق آکوردایی هستند که احساس تعلیق رو توی گوش انسان به وجود میارن معمولاً توی موسیقی این آکوردها ریزالو میشن و منتهی میشن به آکورد‌های غیر معلق یعنی علاوه آکورد های ماجور یا آکورد مینور که اون حالت تعلیق رو یه جورایی حل بکنن منتهی توی آثار جانی میشل ما شاید این نیستیم آکورد های معلق پشت سر هم دونه بدونه قرار میگیرند و خیلی از موزیسین ها در ابتدا خیال میکردن که شاید جانی میشل اصلا متوجه نیست که داره از این آکوردها اینجوری استفاده میکنه ولی توی یکی از مصاحبه وقتی ازش در مورد میپرسن میگه که من به عنوان یک زن زندگیم کاملا در تعلیقه و همیشه معلقم اینکه آیا به یه جایی میرسم به یه جایی نمیرسم و این تعلیق رو با این آکوردها توی این قطعاتم نشون میدم این نشون میده که چقدر فهم درستی از موسیقی داشته و چقدر آمدانه از این آکوردها استفاده میکرده. از نظر مجله رولینگ ستونز جز صد گیتاریست برتر جهانه تأثیر خیلی زیادی روی شاید بشه گفت بزرگترین موزیسین های تاریخ موسیقی مردمی گذاشته افرادی مثل بیورک و مایکل آکرفلد از گروه اوپث شخصی مثل دیوید گیلمور که از شاخصترین گیتاریست ها و موزیسین های سبک راک محسوب میشه خیلی از خواننده های پاپ زن هم مثل مدونا گفتن که ما از جونی میشه خیلی تأثیر گرفتیم. و البته مینارد جیمز کینن خواننده مشهور و توانای گروه تول هم گفته که من از خوانندگی و سبک خوندن جانی میشل خیلی وام گرفتم و برام تاثیرگذار بوده در کنار کار موسیقی جانی میشل کار نقاشی هم میکرد و تو یکی از مصاحباش میگه که من بیشتر خودم رو نقاش میدونم تا موزیسین اینجا من یکی از آثار مشهور جانی میشل به اسم بیگ yellow taxi ro baratun pakhsh gham
2: seem to go paradise put up a parking lot the trees put them in a tree museum
0: and charge people a dollar and a half just to see
1: 'em اینجا به بیورک هم اشاره بکنم خواننده ایسلندی که زاده 1965 هست و از سن 11 سالگی شروع کرده به موسیقی در سبکای مختلفی از جاز گرفته تا پانک فعالیت کرده شاخصه ای که بیورک رو از بقیه موسیسین های زن جدا میکنه سبک خاص و استایل خاصش هست که یه استایل آوانگارد خاص توی موسیقی و شوهایی که برگزار میکنه داره و ترکیب خوبی از سبکای مختلف تو کارهاش هست یعنی از هر سبکی که بگیرید توی کارهای بیورک میتونید بشنوید که نشون میده چقدر دانش بالایی از موسیقی داره. جالب اینه که بیورک سازنده تنها آهنگ موسیقی مدرن مردمی در مود لوکریانه. اسم این آهنگ آرمی آف می هست که لوکریان حالا اونهایی که با موسیقی آشنایی دارن لوکریان یکی از مودهای گام ماژور هست که به عنوان مد ممنوعه شناخته میشه به خاطر دیسونانس فراوانی که توش هست، و آهنگسازها اصلا ترجیح نمیدن که توی این مد آهنگسازی بکنن و ازش فراری هستن. ایشون توی یک از فیلم های لارس فونتریه ازورک کم بازی کرده به اسم رخزنده در تاریکی. من اینجا آهنگ آرمی آف می رو براتون پخش میکنم تا با سبک و سیاق این خواننده هم آشنا بشید. خواننده ها و موزیسین های بزرگی در سبک راک داریم که زن بودن و فعالیت های خیلی بزرگی انجام دادند. ولی اینجا من شاید ترجیح هم بر این بود که افرادی رو معرفه بکنم که از نظر جامعه ایرانی شاید کمتر شناخته شده هستند. به همین دلیل اینجا جا داره که به بس گیبونز اشاره بکنم اهل انگلستان و خاننده و تران و آهنگساز گروه پورتیز هد یه جون زاده هست به نظر خود من یکی از زنانه ترین موسیقی ها رو خلق میکنم یه سبک خاصیم داره کارهاش که حاصل ترکیب سبک های مختلف مثل تریپ تریپاپ، فولک، راک و پاپه یک صدای خیلی خاصیم داره و نحوه خوندنش هم خیلی خاصه و اصلا کلن خاصی داره توی خوانندگی اینجا من یکی از آثار گروه پورتیس هید رو به اسم glory box که به نظرم یکی از زنانه ترین ترانه های موسیقی راک هست رو پخش خواهم کرد که با هم بشنویم Absol- to love. متال هم زنان خواننده خیلی زیادی داریم. اینجا هم مثل بقیه ژانرها بیشتر زنها نقش خوانندگی رو بر دارن. از بین اونها میشه به شارون دن آدل، خواننده گروه With In Temptation و آلیسا وایت گلاس، خواننده گروه Arch Enemy و البته امیلی، خواننده گروه Evanescence که احتمالاً خیلی هاتون باهاش آشنا هستید، که البته خواننده و پیانیست هست توی این گروه. اینجا هم به خاطر اینکه شما با قدرت صدای خاننده های زن متال آشنا بشید یک آهنگی از گروه آرچ انمی پخش خواهم کرد امیدوارم که دوستش داشته باشید اما نقش زنان توی موسیقی ایران به چه صورت هست؟ همونطوری که میدونید چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب زنانی که در موسیقی فعالیت میکردند، اکثرا نقش خانندگی رو عهده داشتند. حالا چه خانندگان هرفی و استثنایی مثل قمران وزیری و دلکش و چه خاننده های روحوزی و کابارهی و خیلی مردمی تر ولی با این حساب در این میان بودن کسانی که علاوه بر خانندگی کار آهنگسازی هم می‌کردند. اشخاصی مثل سیما بینا که واقعا میشه گفت خدمات خیلی ارزندهی به موسیقی محلی و سنتی ایران انجام داده که شامل گردآوری و پجروش های مختلفی در زمینه قطعات محلی ایرانه چیزی که شاید خیلی ما ازش قافل بودیم در دورهای مختلف جالب اینه بدونید که ایشون اولین زنی بوده که بعد از انقلاب درس آواز میداده. در کنار سیما بینا دریا دادور هم شخصی هست که میشه به آثارش اشاره کرد متولد 1350 در مشهد البته با اصالت گیلکی ایشون تحصیل کرده ی موسیقی کلاسیک در اروپا هست و دانش فوقلادهی از موسیقی غربی داره ایشون کارهای منحصر به فردی در زمینه تلفیق موسیقی محلی و سنتی با موسیقی غربی انجام داده دریا دادور جمعا سه تا آلبوم داره که هر سه تاشون به صورت زنده زبط شدن. این نشون میده که این خاننده چقدر قدرت و توانایی و تسلط داره روی کارش که میتونه به صورت زنده آلبوم زبط بکنه. مادر ایشون خاننده بوده و پدرشون هم پزشک بوده در فرانسه و توی یک مصاحبه گفتن که اگه تو ایران میذاشتن کار موسیقی بکنم هرگز موزیسین نمیشدم و میرفتم پزشک میشدم چون خیلی به کار پزشکی علاقه دارم ولی این مخالفت ها و این اجازه ندادن ها یه جورایی من رو به این سمت سوق داد که به سمت موسیقی برم دریا دادور شناخت خیلی خوبی از سبکای باروک و سبکای خانندگی قرون وسطا هم داره پری زنگنه هم یکی از پیشروها در زمینه جماوری آوازهای محلی و تلفیق اونها با سبک اپرا بوده که پیشنهاد می‌کنم حتما کارهاش رو گوش بدید واقعا یکی از اشخاصی است که خدمات استثنایی به موسیقی ایران ارائه کردن میدونم تعداد های زن در ایران انقدر زیاد هست که اینجا اصلا وقت پرداختن به اون نیست و من صرفاً این چند نفر رو بهشون اشاره کردم مطمئنا افرادی هستند در سطح این موزیسین هایی که اشاره کردم که خب واقعاً از حوصله این پادکست خارج هست. واقعیت اینه که در گوشه کنار ایران خانندگان و موزیسین های زن با استعدادی هستند که متاسفانه مجال نیافتن شکوفا بشن. چرا که در وهله اول اجازه انتشار آلبوم یا اجرای موسیقی ندارن و در وهله دوم کارشون توسط موزیسین های مرد جدی گرفته نمیشه خوشبختانه شبکه اجتماعی خیلی کمک کرده برای دیده شدن این استعدادها و توانایی که شاید توی سایه قرار گرفتن اینجا جا داره من اشاره بکنم به یکی از خانندگان با استعداد موسیقی مدرن در ایران خانم رعنا فرهان که خاننده علاقه خود من هم هست چرا که توی سبک، جاز و بلوز کار میکنه سبکی که من خودم توش فعالیت میکنم ایشون یک صدای فولادایی داره یک صدای مخملی خاصی داره که به نظر من اصلا کم از خواننده های بزرگ سبک راک و بلوز و جاز نداره توانایی خیلی بالایی توی خوانندگی داره رنج صدای خیلی خوبی داره و نوت ها رو به درستی اجرا میکنه چیزی که شاید ما تو خیلی از خواننده ها شاهدش نیستیم کار مهمی که ایشون کرده تلفیق اشعار کلاسیک ایرانی با سبک جاز و بلوز هست که شاید بشه گفت انقدر قشنگ این اشعار روی جاز و بلوز نشستند که آدم فکر میکنه هستند شاید اینا ترانه های بلوز هستند ایشون در زمینه نقاشی هم فعال هست و طبق گفته خودشون از باب دیلن و ارک کلپتون و بلی هالی تأثیر گرفتن توی آثارشون من اینجا یکی از آثار خانم رعنا فرهان رو براتون پخش خواهم کرد بشنوید و مسلما لذت خواهید برد از آثار ایشون و پیشنهاد میکنم حتما برید و همه آثار ایشون رو گوش بدید که واقعا منحصر به فرد هستند و شاید بشه گفت کسی رو نداریم که مثل ایشون در زمین جاز و بلوز فعالیت کرده باشه
0: گذشتم ز کوچه ها نییم جان نه رسیدم به نیمه چون کل خسته در این غررو میبرم
1: با توجه اینکه فعالیت خود من موزیک است و تخصصی در زمینه مسائل اجتماعی و زنان ندارم، اینجا خواهش کردم از یکی از دوستان نزدیکم به اسم خانم فروغ عزیزی که با من یه گفت‌وگویی داشته باشند در خصوص همون سوالی که در ابتدای این پادکست پرسیدم، اینکه چرا ما اسم زنها رو در هنر به اندازه مردها نمی‌شنویم؟ چه عواملی باعث این اتفاق شده؟ ایشون فعال اجتماعی هستند و در زمینه زنان فعالیت ها و پژوهش‌های خیلی زیادی انجام دادن و مسلماً کمک خواهند کرد به ما برای درک بیشتر این موضوع. این گفتگو رو با هم بشنویم. سلام فروغ جان خیلی ممنونم ازت که شرکت کردی توی این گفتگو و کمک میکنی که من و شنوانده پادکست یه جورایی با این موضوع خیلی گنگ برای جامعه بیشتر آشنا بشن. من خواهش میکنم قبل از اینکه شروع بکنیم یه معرفی از خودت بکنی که برندهام آشنا بشن با شما و اینکه تحصیلاتت چی بوده و تو چه زمینه فعالیت کردی تا الان
4: سلام به همه راستش من تحصیلاتم در زمینه مطالعات زنان بوده و من سالهااست که تو حوزه زنان کار میکنم، البته تخصصم تو حوزه موسیقی نیست. این موضوع خیلی بر من جالب بود و خیلی خوشحالم که فرصتی پیش اومده که در مورد این موضوع با همدیگه صحبت بکنیم و دانشمون رو در اختیار هم قرار بدیم.
1: خب اولین چیزی که من اصلا شروع کردم این پادکست رو باهاش این بود که معمولا مثلا وقتی دوره هم میشینیم یا حالا اخیرا توی صحبت فعالین موسیقی همین مساله رو شنیدیم که اصلا این سؤال یا این اتهام مطرح میشه که، چرا ما هنرمند زن نداریم؟ چرا ما نویسنده زن مثل مردا نداریم؟ چرا موزیسیانی به اندازه اونجوری که مثلا مردا دیده میشن تو موسیقی چرا نداریم؟ من میخواستم در مورد این صحبت بکنیم که آیا موضوعیت داره که همچی سوالی پرسیده بشه و اگه آره دلیلش چیه؟
4: راستش این سوالو فقط درباره برای یا درستر بگم این سوال رو فقط نمیشه در مورد زن ها پرسید. در مورد خیلی از اقلیت ها میشه این سوال رو پرسید. تا سال ها ما در مورد سیاه پوست ها یا در مورد فکر کنین توی ایران در مورد اقلیت‌های های مذهبی در مورد اقلیت‌های های حتی الان هم در مورد اقلیت‌های های قومی آدم های خیلی معروف یا کسانی که بتونیم به عنوان آدم مرجع معرفیشون بکنیم چه تو تاریخ چه توی میگم حتی حالا هم کمتر بازنمایی میشن در دست. واقع این یه بخش مربوط به کل اقلیت هاست دست. اگر زن یعنی در واقع همه کسانی که به یک دلیلی تحت فرودستی قرار گرفتن دست. زنان هم خب از این قاعده مستثنی نیستن من از دو تا جنبه میخوام به این سوال بپردازم. یکی این که رسیدن به یک به این القاب نویسنده خوب موزیسین، نمیدونم تمام این که توی جامعه بهش ارزش داده میشه و در واقع نتیجه یک سالها تلاش و کوشش یک آدم هست که بخش زیادی از این القاب رو به هوش آدم ها نسبت میدن اما واقعیت اینه که رسیدن به این اینغاب نیاز به یک سری امکانات داره نیاز به یک سری دسترسی ها داره درسته. در واقع یه دلیل خیلی مهمی که زنان و دیگر اقیت ها به این عغاب ممکنه نرسند یا کمتر ممکنه برسن، نداشتن در, در واقع این دسترسی هاست
2: درسته.
4: یعنی شما برای اینکه نویسنده حرفه بشید برای اینکه نقاش حرفه باشید برای اینکه... تو هر زمینه ای که بخوایم به خصوص تو هنر که ما به اجزاء مادی نداره بخوایم رشد بکنین بعد سری د... زمان داشته باشین فراغت داشته باشین به از اقتصادی تأمین مالی شده باشین و خیلی چیزهای دیگه ای که در واقع وقتی که شما در یک موقعیت فردست هستین که زنان هم در این موقعیت فردست هستن اصلا دسترسی بهش ندارند این امکانات بهشون داده نمیشه yes. حالا به فرض این که دسترسی هم پیدا بکنن یعنی فکر کنین زن طبقه فرادستی می متعلق به یک زنی که داریم توی تاریخ هنر داریم زنی که متعلق به یه طبقه بالاست یا خانواده هنرمندی داره و تبدیل میشه به یک زن هنرمندی و احتمالا احتمال داره که اسمش توی تاریخ بیاد.
3: دارست.
4: اما این هم یک شانسه یعنی به فرض دسترسی به فرض این که زنو هم بیه مقام بالایی برسن در عرصه هنر و حتی دیگر عرصه ها چقدر امکان داشت داره که اسمشون در تاریخ بیاد درسته. و در تاریخ در واقع حفظ بشه اه. مسئله مهمتر حتی در الان هم یعنی فقط تاریخ نیست که این سوگیری رو داشته و اسم خیلی از ها و سایر فرودستان رو حذف کرده حتی الان هم رسانه سوگیری داره در بازنمایی در قدرتمند کردن در بولد کردن اسم کسایی که دسترسی کمتری به مرکز دارن مرکز دست. منظورم مرکز در واقع رسانه مرکز مرکز قدرته دست. بله دقیقا مرکز قدرته
1: اتفاقا من وقتی داشتیم تاریخ موسیقی رو بررسی می کردیم در حوزه زنان این موضوع که اشاره کردی ما تو تاریخ جای جای تاریخ نمی بینیم و البته دقیقا همون موضوعی که گفتی که لزوما هم این گارانتی این نیست که آثارشون باقی بمونه ما خیلی از همین دست های زنی داشتیم که آثارشون گم شده چون حالا بعدن حالا به هر دلیلی شاید کم اهمیت جلوه داده شدن تو تاریخ بهشون اهمیت داده نشده و یواش یواش اصلا حذف شدن بعد حالا من این سوالم برام پیش اومده بود که توی ادبیات شاید بیشتر اینو حس کردم البته توی موسیقی هم هست خصوصا این قضیه چه تو ادبیات چه توی موسیقی توی دوره رمانتیک هست یعنی توی قرن نودهم ما اینو می که خیلی از نویسنده ها و آهنگساز ها از اسم مرد برای خودشون استفاده میکردن و خیلی اصلا نمیدونند که اینا زنن من میخواستم بدم چرا؟ حالا شاید خیلی سوال واضحی باشه ولی میخواستمیه مقداری دقیقتر بهش نگاه بکنیم
4: یه چیز خیلی مهمی که نخستم حالا بهش اشاره بکنم قبل از اینکه که به این ماجره بپردازم در واقع ماجرای سواد ماجرای خوندن و نوشتن ماجرای دسترسید یا در واقع امکان نوشتن و خوندنه به خصوص توی جامعه ای مثل ایران از زمانی که ما تاریخ رو داریم یعنی ما تاریخ نوشتاری داریم درست. خوندن و نوشتن هم متعلق به اشرافه بل. یعنی اگر زنی به خوندن و نوشتن بلده ثبت کردن بلده متعلق و طبقه اشرافه و خیلی زمان زیادی برده تا اینکه یعنی توی جامعه مدرن هست که زنان تازه میتونن خوندن نوشتن بلدن و میتونن بنویسن و ثبت کنن حالا چون خوندن و نوشتن خیلی امر مردانه‌ایه نه هم ابزارش دست مرداست یعنی زنها خوندن رو نوشتن بلد نیستن و میگم زمان زیادی برده تا اینکه که زن خوندن رو نوشتن زنای یک امر عادی بشه یا اینکه یک امر ای بشه علاوه بر اون وقتی که اصلا به رسمیت میشه خوندن رو نوشتن یا اسم شما به عنوان کسی که نویسنده اید کسی که حرفی برای گفتن دارین شما مجبورین برای اینکه که به رسمیت شناخته بشین و خونده بشین، شنیده بشین از الگوهای رایج یعنی از یک, آ... از یک کسی، از یک چیزی اعتبار بگیرید تقریبا این تو تاریخ هنر هم خیلی زیاده زنانی که آثارشون رو با نام مردان منتشر کردند یا زنان... مردانی که آثار زنان رو دوزدیدن درسته و این ماجرا اینه که شما اصلا با اون یعنی چه بسا اگر اون زنها به نام مردها منتشر نمیکردن کارشون رو هرگز اصلا ما به ما نمی رسید. ما اصلا نمی‌دونستیم دونستیم درست. یا همچین نویسنده‌ای وجود داره یا همچین هنرمندی وجود داره در واقع به دلیل اینکه موندگار شده اینه که به نام مردا در اومده و جامعه بهش توجه کرده تاریخ بهش توجه درست. کرده تاریخ اون رو در دل خود یعنی نگه داشته و اسمش رو الان ما می در واقع چیزی که اهمیت داره چیزی که رسمیت داره چیزی که ارزش قائلن در موردش اون مردانگیه در نتیجه شما برای اینکه به رسمیت شناخته بشین باید مرد باشین
1: درسته این برام خیلی برجسته بود که زنانی که به اسم مرد می نویسن و آثارشون نوشته بودن خیلی نمیدونم حالا پرهیز میکردند از سر اجبار یا اینکه مجبور بودن بالاخره این زنانگی توی آثارشون خیلی کمرنگه و حالا شاید بجز خواهران برونته ولی بقیه نویسنده ها مثلا مثل جورج ساند ما اصلا احساس میکنیم که یه مرده که داره داستان رو روایت میکنه تا شخصیت های اصلی داستان شاید مردن یعنی مم. اون زنانگی هم همزمان با این قضیه گم میشه مم. موضوعی بود که خیلی به نظر من واقعا ناراحت کننده است یعنی شما وقتی به اسم مرد داری می نویسی یه جورایی شخصیت خودتم داری تبدیل میکنی شخصیت یه
4: دقیقاً دقیقاً هویت زنانه برای خود در واقع جنسیت یکی از مهم‌ترین عناصر هویت بخشیه که تو برای اینکه به رسمیت شناخته بشی و به اون مرکز نزدیک باشی مجبور میشی انکار کنی هویتت رو و به همین دلیل ممکنه که توی اثرت یعنی تو یک سانسوری از پیش داری و یک حذبی از خودت داری حذب این بخش از هویتت رو داری ممکن هم هست که استسناهایی در تاریخ وجود داشته باشن زنانی که نوشتند از خودشون و زنانگیشون و تاوان سختی هم براش پرداخت کردن حالا نربوط به دوره های خیلی دورم نه ولی خب مثلا فکر کنید زنانی که با آثار خودشون نوشتند و یعنی با نام خودشون نوشتند و زنانگی و استفاده از در واقع بدن زنانه در واقع ویژگی های زنانه درش برجسته است مثل یک نمونه خیلی متاخر شائره ایرانی فروغ فراخزاده که خیلی زیاد می بینیم که حالا تو دوران زندگیش که چقدر آزار دید به وقت این ماجرا و چقدر ترد شد با وقت این ماجرا حتی الان هم هنوز میبینیم که چطور سر این که چه مردانی به فروغ نزدیک بودند اه. شعرها رو مرد دیگری میسروده خیلی رو مرد دیگری ساخته اه. به خاطر نزدیکی با مردی فروغ یعنی آه. اصلا تمام اینها هی داستان ها گفته میشه برای اینکه گفته بشه که فروغ با وجود همه اون جسارتش در بیان خودش به عنوان بیان هویت زنش توی شعراش داشته از یه مردی به خاطر نزدیکی با یه مردی داشته این کارو کرده یعنی بعد از این همه سال و حتی تو هر شرایطی الان ما توش هستیم هنوز این ویژگی وجود داره فکر کن توی تاریخ حتماً خیلی این زیاد وجود داشته و حتماً زنان زیادی بودن که مجبور بودن به خاطر اینکه قواعد حاکم رو به هم نزنند. هویت زنانه خودشون رو حذف کنن و به نظر من جهان از یک اندوخته عظیمی محروم شده
1: درسته حالا اسم فروغو که آوردی من حالا اینجا نمیخوام خیلی به این وارد بحث فروغ بجیم ولی انگار هرکی میخواد خودش رو مطرح بکنه حالا شاید چیز مثال خوبی هم نباشه ولی انگار مثلا یه سنگی کنار راه افتاده هر کی میخواد خودش رو یه جوری مطرح بکنه یه لگدی به این سنگ میزنه یعنی دقیقا. انگار مثلا پریدن به فروغ و حالا به کاری که کرده شده یه نردبانی برای مثلا مشهور شدن برای مثلا بالا رفتن توی حالا جامعه حالا چه هنر چه ادبیات خیلی دردناک واقعاً موضوع بعدی که تو ذهنم بود و خیلی دیدم توی تاریخ موسیقی این بود که حالا چه تو زمین های دیگه هم همینطوره حالا من شاید تو زمین خودمون که هنر هست اینو خیلی برجسته می بینم. اون همینه که زنها رو بیشتر به چشم معلم و آموزشگر دیدن یعنی در طور تاریخ چه الانش هم همینطوره یعنی انگار که زنها ساخته شدن صرفا برای اینکه آموزش بدن به خودی خود این آموزش دادن بد نیست ولی حس می کردمم که این شاید یه راه گریزی بوده برای اون جامعه مردسالار یا حالا هاشون که درگیر اون کلیشه ها بودن که زنها رو حالا دخترهای خانواده رو سوق بدن به سمت آموزش موسیقی آموزش هنر و ترجیح بدن که شاید این زنها روی استیج نرن اجرا نکنن و خیلی برام این قضیه دردناک بود که حتی برای این آموزش و برای این معلمی هم یه سقف وجود داره یعنی شما از یه حدی بیشتر مثلا چه از نظر القاب شما نگاه بکنید چه از نظر مثلا سطح آموزش زنها باز اجازه نداشتن از یه حدی توی اون حوزن بالاتر برن مثلا مثالی که به ذهن من میرسه اینه که ما خب اساتید موسیقی خیلی مشهور و قابلی داریم که حالا مرد بودن و مرد هستن الان و اونا رو به اسم استاد میشناسیم. در مقابل زنانی هم بودند که شاید خیلی از این اساتید کنونی شاگردای اونا بودند یا حداقل ازشون تاثیر گرفتن ولی ما اسم استاد رو در مورد اونا بیان نمیکنیم. مثلا میگیم استاد شجریان که واقعا استاد هم بوده ولی در مورد قملول ملک وزیری ما از لفظ استاد استفاده نمی کنیم در حالی که خود آقای شجریان هم اصلا اعلام کردن که شیفته ای آثار ایشون بودن ولی ما میگیم بانو قبران ملوک وزیری یعنی از اون لفظ استاد براش استفاده نمی کنیم خیلی آهستن یعنی صرفا این نیست شاید بخوایم اسم ببریم خیلی طولانی بشه
4: من فقط میخواستم اینو اضافه کنم که فکر می کنم که یک بخش خیلی مهمش پذیرشه. اقتدار استادیه یعنی پذیرش زن در مقام یک استاد پذیرش اقتدارشه پذیرش قدرتش و این فکر میکنم که باز هم میخوام تحکیز کنم نه فقط زن بلکه برای, برای بقیه کسانی هم که مثلا فکر کنیم برای بقیه فرودستان هم خیلی خیلی سخته برای اینکه به این مقام برسن حالا فکر کنید اگر رسیدن در مورد نامدنش به عنوان استاد یعنی پذیرش اختدارش اه. پذیرش قدرتش همیشه این ملاحظه وجود داره که پذیرفتن نام استاد به معنای پذیرفتن قدرتشه پذیرفتن اختدارشه اه. بر روی مردان دیگه بر روی افراد دیگه‌ای که هیچ وقت در مقام فرادستشون نبوده این خانم یا این درسته. این زنی که به مقام استادی رسیده و تاکید روی معلمی و اینکه گفتی استیج نمیرن که خب البته خیلی زن زنا یه بخش زیادیش تو ایران که خب بعد از انقلاب ماجره ممنوعیت هم هست و این خوب خیلی ماجرا رو دردناک‌تر هم می‌کنه ما فقط یه زن رهبر ارکستر داریم که اونم خب 20 سال ها محروم بوده از اینکه اجرا بکنه همیشه با اما اگر بوده حضور زنان توی عرصه موسیقی توی ایران و توی نوازندگی و این محرومیت که و همه ماجرای عدم دسترسی که من گفتم خودش مانه بزرگی بر اینکه زنان به اون مقام استادی نرسن یعنی زنان کمی باشن که بتونن از این سطح گذر بکنند، بکنن با یه سری امکاناتی به اون مقام برسند. و وقتی هم به اون مقام میرسن باز هم مورد کم لطفی قرار میگیرن باز هم اون توی اون اناوین سعی میکنن که اناوین رو بهشون بدن که مثلا میان بانو قمر و ملوک آره, آره یعنی بانو در مقابل استاد خیلی خیلی جنبی جنسیتی داره خیلی جنبی درسته. غیر قدرتی داره و درسته. یعنی در تمام چیزا ملحظه میکنم
1: این زرافت رو یه جوری این کلیشه زرافت زنانه رو هم میخوام بچسبونن به این قضیه که آره درسته تو استادی ولی ما میدونیم که زنی دقیقه. شاید حالا با دیده اه خیلی کلیشهی ای به این قضیه نگاه میشه حالا توی تاریخ موسیقی حتی از ابتدای تاریخ موسیقی یعنی زمانی که ما شاید خیلی حتی آثار موسیقی هم از اون موقع باقی نموندن ولی با توجه به آثار نوشداری که از اون موقع هست حتی از ابتدای تاریخ بعضی از سازها رو برای زنها یا ممنوع میدونستند یا مناسب نمیدونستند مثلا توی ای از تاریخ حالا دوره‌ای خیلی قبل یعنی زمانی که قبل از میلاد اون زمان مثلا سازهای زهی رو مناسب زنان می‌دونستند و سازهای کوبه‌ای رو مثلا زنها خیلی نمی‌بینیم که حتی توی نگاره هایی که مونده اکثرا زن‌ها یا دارن چنگ میزنن یا دارن سازهای زهی زخمه‌ای میزنن و خبری از سازهای کوبه‌ای نیست یا سازهایی که حالا حالا سازهای بادی باشه و این قضیه توی امروزم هست یعنی من هرچی گشتم نتونستم نوازنده های برجستهی رو پیدا بکنم که یه سری سازهای خاصی رو میزنن در حالی که وجود دارن ها ولی اسمشون نیومده یعنی شما برای پیدا کردن اسم اینا انقدر باید بگردید که مثلا واقعا شاید دستاسی بهش سخت باشه از یه طرف وقتی شما اجراهای اینا رو می‌بینی می‌بینی که واقعاً چقدر های قابلی هستن مثلا ما نوازنده های درامز خیلی قابلی داریم که زن هستن نوازنده سازهای بادی داریم که زن هستن ولی خب این دیدگاه رو نمیدونم شاید تو هم شنیده باشی که آره خب حالا دخترم میخوام بذارم موسیقی یاد بگیره بره پیانو یاد بگیره مثلا خب بره ویولون یاد بگیره نه اگه دختری مثلا بیاد بگه نه من میخوام مثلا ساکسیفون بزنم من میخوام درامز بزنم یه جورایی هنوز این تفکره هست که آره بعضی سازا برای زنها مناسب نیستن میخواستم ببینم اولا این که اصلا این چه ای داره این از چه دیدگاهی میاد و اینکه آیا تو زمینه های دیگه هم این قضیه رو داریم که چیزها رو به صورت جنسیتی تفکیک بکنن
4: ببینه آره فکر میکنم که داشته باشیم مثلا تو خیلی از عرصه‌ها این تفکی که یا uh, به دلیل اینه که از پیش این تصور وجود داره که زن توانایی جسمی کمتری دارن برای اینکه um, از اون ساز یا از اون, یا اون اه, شغل یا اون کار رو براهده بگیرن یعنی اون ام, در واقع مهارت رو ام, یه, یه چیز دیگه هم وجود داره و یه, یه دلیل دیگه اینه که اه, یه محدودیت هایی وجود داره برای اینکه خیلی بدن زنانه یا ویژگی ها ویژگی های زنان ویژگی جسمی زنان در واقع برجسته نباشه و خیلی نمایش داده نشه یه عامل دیگه هم که من فکر کنم باز مهمه ماجرای اینه که شما فکر در یک حالا من در مورد سینما میگم فکر مثلا ما فیلم بردار زن خیلی کم داریم <تصفح> خیلی هم ممکنه بگن که خب فیلمبرداری نیاز به توان جسمی زیادی داره زنا نمیتونن این توان جسمی رو ندارن <تصفح> در حالی که الان ما مدیر فیلمبرداری داریم و مدیر فیلم برداری ممکنه دستیارهای مختلف داشته باشه یعنی عمو فیلم بردار کار سختی انجام نمیده کار بدنی سختی <تصفح> انجام نمیده ولی من فیلم میکنم یه دلیل خیلی ابزار خیلی زیادی درست شده دقیقاً. که اصلا
1: نیازی به قدرت بدنی نداره دقیقا
4: ولی یه بخش خیلی مهمش اینه که قدرت اون تی... یعنی فیلمبردار قدرت خیلی زیادی داره توی اه... کار اون تیم فیلم برداری و کارگردان باید ارتباط خیلی نزدیکی با همدیگه دارن در این در واقع فیلم برداری بخش خیلی مهم کاره اه و ترجیح داده میشه که زنا مثلا اگر قرار یک نقشی بر عهده بگیرن مشی صحنه باشن یا برنامه ریز در نهایت باشن تا اینکه مثلا فیلم بردار باشن تا اینکه کارگردان باشن و به همین دلیل تعداد زنهای فیلم بردار و کارگردان کمه تو دنیا هم کمه من فهم می‌کنم که این تفکیک جنسیتی یه مبناش همین قدرت هست یعنی نمایش گذاشتن این قدرت هست و تو همه جا به نظرم این تفکیک بر قدرت
1: تصمیم گیری دیگه در حقیقتی بله بله اینی که مثلا حالا فیلم مردار میتونه شاید روند فیلم نامه رو هم عوض بکنه دقیقا دقیقا
4: من فهم میکن که یه بخش خیلی یعنی یک اتفاق خیلی بدی که میفته هر نوع تفکیکی که این چنینی به ضرر آفرینشه به دلیل اینکه شما چیز میکنین از پیش محروم میکنین یک آدمی رو از... در واقع یک استعدادی رو برای بروزش جلوی بروز یک استعدادی رو میگیریم که میتونه رشد پیدا بکنه و بهترین خودش باشه در واقع هنر رو داریم محروم میکنیم ازش
1: درسته آیا برای شناخته شدن زنها حالا تو هر زمینه ای از روش های دیگه هم استفاده میکردن علاوه بر حالا تکیه بر استعدادها و توانایی‌های خودشون میخوام یه جورایی اون ظالمانه بودن این رویه مشخص بشه اینجا یعنی یه که شاید شاید که نه حتما مردها نیازی به استفاده از اونا ندارن و زنها مجبورن که از این روش ها استفاده بکنن اگه چیزی هست توی عرصه‌های دیگه حالا هر چیزی که به ذهنت میرسه خوشحال میشم که اینجا هم یه اشاره‌ای بهش بشه
4: ببین من یه چیز تر رو میخوام مطرح بکنم که این به نظرم تو همه عرصه‌ها کلیشه‌های زیادی وجود داره در مورد زنا که زنان زیرا به همدیگر رو میزنن یا از های جنسیشون استفاده میکنن یا استراتژی هایی رو به کار میبرن برای اینکه رقیب رو از بین ببرند و, خ... و ممکنه اون رقیبشون زن باشه و خیلی از اه اه. این استفاده میکنن که زنان آ... زن ستیزی دارن و زنان آ... مردان... مرد سالاری رو آ... تقویت میکنن با این کاراشون اه. من یه چیزی میخوام در واقع در مورد همه اینها صدق میکنه به نظرم در واقع استراتژیهایی هایی که از راه صرفا استعداد و یا توانایی یا مهارت شما نیست استراتژیهایی که معمولاً وقتی استفاده میشن که شما امکان کمی دارین، فرصت کمی دارین، فکر کنین یک فرصت بسیار محدودی در اختیار شما قرار گرفته و این فرصت محدود تعداد آدم هایی که باید به این فرصت محدود برسند خیلی زیاده. در نتیجه شما برای رسیدن به این فرصت محدود، از است، استراتژیهای های مختلف استفاده می ممکنه این استراتژیها ها بخشش کنار زدن زن دیگهای باشه استفاده از جذابیت های جنسیتون باشه به تقاضای سکس رئیستون پاسخ مثبت بدین به خاطر این ماجره. در واقع راه های دیگه ای رو انتخاب بکنین که این راهها به قلته لزوم یعنی مردها خیلی دلیلی نداره که ازش استفاده بکنن به دلیل اینکه این, این تبعیض جنسیتی فرصت هایی رو محدود میکنه برای زن ها که اونها از استراتژی های دیگه ای برای چیز استفاده میکنن برای جبران اون استفاده میکنن امه. من اصلا نمیخوام بگم این استراتژی ها یعنی در واقع میخوام تا از این منظر نگاه بکنیم بهش که اینا در واقع استراتژی هایی هستن که فرهنگ مرد فرهنگ می سازه. یعنی شما فرصت محدود در اختیار زنها قرار می‌دهی. از یک طرفی کلیشه‌های متفاوتی رو می‌سازی و بازنمایی می‌کنی و فرصت و در واقع یک سری استراتژی‌های کاذبی هم برای زنها می‌سازی که این استراتژی‌ها استراتژی‌های قابل دسترسیم. یک رقابتی ایجاد میشه کی زیباتره برای اینکه دل رئیس رو به دست بیاره، برای اینکه بتونه به اون مقام برسه. در نتیجه این اتفاق جالبه هم
1: اینه که در نهایت چیزم میشه یعنی خود اینم میشه یه ابزار کوبیدن تو سر زنا دقیقاً. که آره تو با این روش اومدی بالا یعنی خود این قضیه هم روش چیزم قضاوت هم هست یعنی روش باز پایین کشیدن اون که حالا به اونجا رسیده این خودش هم شاید به عنوان این روش استفاده بشه
4: دقیقا تازه یه اتفاق دیگه هم میافته و اون اینه اگر هم یه چیز همیشگی وجود داره اگر زنی به یک مقام بر حتما این کلیشه ها این حرف ها پشش هست که با کسی ساخت و پخت کرده یا با کسی رابطه برقرار کرده زیرا با آدم های رو دیگه ای رو زده یعنی حتی اگر از این روش هم استفاده نشه همیشه این حرفها پشش هست ع من به این معنا نیست یعنی نمی خوام بگم که اصلا از این استراتژی ها استفاده شه میخوام بگم این استراتژی ها خودشون ضده فرهنگ مرد سالاران و اگر زنها این آگاهی رو به دست نیارن یعنی این آگاهی که چه جوری دارن از این فرهنگ مرسلار میخورن رو به دست نیارن میافتن توی این دام و از این دامه به جای اینکه به یک مقامی برسن و پیشرفت بکنن در واقع تثبیت بشه موقعیتشون متزلزل تر میشه این موقعیتشون خیلی جالبه مثلا در مورد بازیگرها حالا میگم در همه ها وجود داره ولی مثلا در مورد بازیگرها خیلی این رو میگن که بازیگره با تهیه کننده یه رابطه, رابطه داره, داره. <تصفيق> هیچ کس به اون تهیه کننده یعنی نگاه رو به اون تحیه کننده نمیبره که چرا یه همچین اتفاقی قرار بیفته یعنی چرا یه همچین <تصفيق> کاری <تصفيق> داری سوء
1: استفاده میکنی از قدرتی که داری <تصفيق> دقیقا
4: یعنی تو در یک موقعیت فرادست چرا از این استراتژی داری استفاده میکنی و سو استفاده میکنی ولی همیشه از اون طرف این اتهام وجود داره که اون زنه داره از این موقعیتش استفاده میکنه میگم من منتقد این فرایندم ولی میگم باید ببینیم که تحت چه مسیری این اتفاق میفته
1: <تصفيق> درسته
4: فقط یه چیزی که برای من واقعا همیشه ناراحت کننده است و همیشه بهش فکر میکنم اینه که چقدر نیاز داریم به این که الگوهای الترناتیو داشته باشیم چقدر امه. این الگوی آلترناتیف میتونن رهایی بخش باشن و چقدر میتونن کمک کنن به زنها برای قدرتمندتر شدن و تن ندادن به این ساختارا یعنی وقتی که تو به یک مرحله رسیدی که این مرحله میتونی از این کلیشه ها فرار بکنی از این موقعیت فرار امه. بکنی چقدر ساختن این یعنی نشون دادن این که تو یک زنی هستی که تن نمیدی به این کلیشه های رایج و یک چنین چیزی رو ممکن میکنی چقدر می‌تونه الهام بخش زنای دیگه باشه
1: حالا اول بحثمون بحثمونم به این نقطه اشاره کردیم که اکثر خانواده ها خیلی ثروتمند بودن اگر زنان اون خانواده به یه جایی حالا به یه اسم و شهرتی رسیدن شاید این ثروت این قدرته خیلی تأثیر گذار بوده میخواستم ببینم که اصلا ثروت حالا به هر یا قدرت به هر طریقی چقدر میتونه روی موفقیت زنها تأثیر بذاره حالا نمونه های خیلی بارزش تو جامعه خودمونم داریم زنانی که حالا مثلا با تعجب سابقه خانوادگیشون یا ثروت و قدرتی که داشتن به یه جای رستن و دارن به بقیه یه جورایی میگن که آره نه راهتون رو برید نمیدونم امیدوار باشید <تصفح> بعد میخواستم در مورد این یه مقداری صحبت بکنی
4: طبقه اقتصادی یکی از مهمترین ساختارهای طبیعی زا که مثل جنسیت میتونه جلوی در واقع رشد و تعالی بشر رو بگیره یعنی یکی از چیزهایی ساختارهی طبیزان میزی که در واقع همدسته با جنسیت به نظرم خیلی وقتا تو همدستی با همدیگه وجایی رو میافریند خیلی توی در مورد این حرف زده شده در مورد این که جوری طبقه به عنوان یک آمل تبعیزامی ام، جنسیت رو تحت تاثیر خودش قرار میده در واقع زنان طبقه اشراف خودشون یا آمل ستم بر زنان طبقات فرودستن <متصفيق> یا فهم درستی از زنان فرودست ندارن و خواسته خودشون رو به عنوان خواسته زنان فرودست جا میزنن <متصفيق> که این نقد خیلی هم به فعالیت جنبش زنان توی قرب هم توی دهیه یعنی از موج اول و موج دوم به هر دوتا موج خیلی شده سیاه زناد زنان خیلی این نقدر رو مطرح کردن که شما وقتی دارین در مورد زن حرف میزنین تو پس ذهنتون زن طبقه متوسط سفید پوسته در واقع درسته. شما اصلا متوجه نیستین که وقتی من مثلا به یک مقامی میرسم به عنوان یک زن و از این امکان استفاده میکنم و با این در واقع یک بازنمایی از زن ارائه میدم دارین از موقعیت از امتیازات طبقاتی قومیتی ملیتی استفاده میکنی و اتفاقا اونجا اصلا جنسیت عامل تبعیز نیست که چه بسته ممکنه به واسطه جنسیتی یک امتیازاتی به تو داده بشه در واقع اگر صرفند ساختاره یعنی در واقع تبعیض رو صرفاً تبعیض جنسیتی ببینیم و بقیه تبعیض ها رو در کنارش نبینیم دوچار این فهمی میشیم کج‌فهمی شی از این که جنسیت صرفاً کافیه یعنی دیدن جنسیت در حالی که باید حتما وقتی که ما در مورد تبعیض داریم حرف میزنیم <تصفيق> من اول صحبت ها گفتم همچنان که ما زن موزیسین نداریم یعنی زن موزیسین به میزان زیاد نداریم همچنان از آدمهایی که در طبقه فرودست هستن هم نداریم یعنی همچنان نرسته. مثلا ما توی ایران مثلا ما جرای مهاجره افغانستانی رو داریم که از خیلی از امکانات بهره مند نیستند و اصلا رو رویای رو هم نمیتونن داشته باشن که به سطحی برستن میخوام بگم که خیلی عوامل در واقع اگر اینطوری ببینیم تبعیض رو کامل تر دیدیم ماجرا رو چه بسا دمسته. جنسیت در یک جایی به جایی که عامل تبعیض باشه عامل امتیاز باشه و طبقه هم همینطور طبقه، طبقه،, طبقه طبقه فراده هست یعنی طبقه اشراف طبقه که به لحاظ اقتصادی سطح بالاتری دارن اونها هم میتونن عامل امتیاز بخشی باشن و تو طول تاریخ هم که خب خیلی از این استفاده شده یعنی هم از این امتیازات طبقاتی از این امتیازات ملیتی قومیتی خیلی استفاده شده
1: سوال بعدی این که من حالا توی تاریخ موسیقی که باز نگاه می خیلی از زنان آهنگساز هستند که خیلی اسمشون تو تاریخ اومده و حداقل توی بحثای آهنگساز مرد توی نامه هاشون و اینا خیلی تحسین شدن و وجودشون واقعا اینه که این توانایی ها رو داشتن بر کسی پوشیده نیست یعنی واقعا اینا رو ما می‌بینیم تو تاریخ ولی آثاری ازشون باقی نمونده و گم شدن یه جورای آثاری که اینا تولید کردن میخواستم بدونم که آیا اصلاً یک مکانیزمی وجود داره که یه جورایی آثار زنها رو حالا چه موسیقی باشه چه ادبیات باشه هر چیز دیگه‌ای از تاریخ حذف کنه مکانیزم میگم نه اینکه لزوماً یه میکانیزم مثلا قدرتی باشه که بخواد این کار انجام بده نه اینکه یه مکانیزم اجتماعی باشه که این کار رو انجام بده و به مرور این آثار فراموش بشن از دست خارج بشن
4: من می در مورد تاریخ بگم تاریخ تا سالها قصده فاتحان بوده فاتحان، <تصفيق> پادشاهان و در واقع کشور گشاهی هاشون پرداختم به تاریخ اجتماعی در واقع تاریخ آلترناتیف زم... خیلی زمان زیادی نیست که این تاریخ اجتماعی اهمیت پیدا کرده و از این زمان هست یعنی از که تاریخ اجتماعی اهمیت پیدا کرده ما روزنه از سوزور آدم ها و کسانی که جز طبقه حاکم نبودند می‌بینیم. مثلا ما در مورد زنان صداهایی میشنویم در مورد سیاه مورد در مورد همه یقلیت ها یکی از چیزهایی که خیلی توی جنبش زنان اهمیت داشت از, از ابتدا توی و جالبه که این فرایند تو ایران هم وجود داشت توجه به تاریخ بود یعنی توجه به پیدا کردن تاریخ زنان پیدا کردن رد پای زنان توی تاریخ و برجسته کردن نقششون برجست کردن فرایند هایی که باعث شدن اونها توی این تبعیز های مختلف جون سالم به ببر، در ببرن و چطوری تونستن به همدیگه کمک بکنن یا مکانیسم های دفاعی و مقاومتشون چی بوده اگر تاریخ رو اونجوری بخونیم در واقع قصه های مورخان از فاتحان و در واقع کشورگشایی پادشاهان و جنگ ها خب خیلی واضحه که بقیه چیزها گم میشن توی تاریخ توی روایت‌های تاریخی <تصفيق> <تصفيق> و زنها هم همینطور زن ها هم یه بخش خیلی برجسته این حذف شدنن شما فکر کنین که مثلا توی حذف توی حالا در مورد تاریخ ایران در نظر بگیرین حالا میگم باز هم یک چیزی و یک قیدی رو باید بزنیم که ثبت و نوشته شدن خیلی برای زن‌ها متأخر بوده ولی ما یه کتابی داریم به اسم حالا من این رو مثال در تاریخ ایران میخوام بگم اه. یه کتابی داریم به اسم معایب با رجال که بیبی بی خانوم استرابادی کتاب... بیبی خانم استرابادی یکی از, از اولین زنانی هست که مدرسه ساخته و جالبه بدونین که مادر علی نقی وزیریه اه، اه، ایشون یه کتابی نوشتم به اسم معایب با رجال در جواب تعدیب و نصفان یک رسالهی بود که اون رساله بارها چاپ شده تو اون رساله در مورد جون تربیت کردن زنها سخن حرف زده میشه بیبی خانم یک کتابی نوشته که در جواب اوندنی میگه که یا در مورد زندگی خودش میگه در مورد آداب و اصولی که مردها دارن میگه و اینکه که زنها چقدر بدبختن و چقدر بهشون ظلم میشه جالب این کتاب تعدیب و نصفان بارها چاپ شد یعنی از زمان ناصرالدین که این کتاب نوشته شد بارها تجدید چاپ شد و توی تاریخمون ولی کتاب خانم استرابادی تا یه حدود مثلا 20 سال پیش که خانم نژم اون کتاب رو زنده کرد اصلا کتاب وجود خارجی نداشت نه یک بار نوشته شده بود و دیگه بهش توجه نشده بود یعنی گم شده بود توی تاریخ ما بی‌نهایت روایت داریم توی تاریخ روایت بی‌نهایت همین طور که من تعریف کردم بله اسناد همین که الان در مورد خانم استرابادی گفتم در واقع کتاب نوشته شده ی اصنا که توی تاریخ به تاریخ بهشون نپداخته دانش گم شدن یعنی یه کسی هم پیگیرشون نکرده یکی از کارهایی که فمینی ها خیلی انجام می دادند و میگم توی ایران هم خیلی فعال زنان پیش رو گرفتن همین پیدا کردن زنان و ساختن تاریخشون و بازم این فقط مخصوص فعالان زنان نبوده این رو هم تقریبا هم مثلا سیاه پووستا همین کارو کردند تو خیلی از قومیت ها می بینیم الان هم دارن این کارا رو میکنن در واقع نوشتن تاریخشون چون پنازم همه همه نیاز دارند به تا یعنی هر جمعی هر گروهی نیاز داره به تاریخش و و این این تاریخ نوشتن و این هویت تاریخی رو برای اینکه در واقع قدرت بخشی بشه به آدم ها این کارو توی سال های اخیر انجام میدن و فکر می کنم که این یه رسالت واقعا که باید اتفاق بیفته پیدا کردن زنانی که آثارشون گم شده و یا تاریخ آثارشون رو خورده و پیدا نمیشن یعنی پیدا نمیشه که ممکنه توی زیرزمین یک خونه مونده باشه ولی هیچ وقت کسی بهش توجهی نکرده که دوباره درسته. احیاش کنه
1: خب سوال آخر من شاید خیلی کلیشه‌ای باشه ولی خیلی برام مهمه اینکه مثلا منی که توی موسیقی فعال هستم یا علاقه مندم به موسیقی حالا به انواع اقسام موسیقی هایی که هست یا هنرهای دیگه ادبیات چه کار میتونیم بکنیم که اینا دیده بشن چون نه تنها در عرصه رسمی موسیقی حالا رسمی که میگم ممکنه شامل زیرزمینی هم باشه ولی ما یه سری خاننده داریم که بزرگ شدن و میشناسیم کارشون هم خیلی خوبه ولی یه سری هستن که تو شهرستان ها خصوصا یا توی تهران حتی یا خارج از کشور کسانی هستن که خیلی کارشون قویه ولی دیده نمیشن
4: من میخوام یک این رو عمومیتر بگم به نظر من یه چیزی که خیلی مهمه کمک کردن برای کمرنگ شدن تبیزهای مختلفه و ایجاد در وقت یا درخواست یا مطالبه ی دسترسی برابر به آدم ها به امکانات و مسئله خیلی مهمتر صدادارت کردن آدم های بی صداست. در واقع همه آدم هایی که به یک دلیلی تحت تبعیض قرار گرفتن به نظر من یک مسئله خیلی مهم برای رفع تبعیز کمک کردن و صدادار کردن این آدم هاست یعنی اگر مم. کسی هست که داره کاری انجام میده و نیاز به توجه بیشتری داره ما بهش توجه بیشتری بکنیم و کمک بکنیم به اینکه صدا شنیده بشه در میان این انبوه صداهایی که وجود داره و یه کار خیلی به نظر من مهم که تو هنر به نظر من واقعا اهمیت داره اینکه هنر خوب خیلی دسترسی بهش به آموزش بهش به خصوص توی ایران خیلی هم مرکزگراست هم جنسیت محفره یعنی به نظر من هر کدوم از ماها اگر بتونیم همین مطالبه رو داشته باشیم همین امکان رو فراهم بکنیم که برای آدم هایی که دسترسی ندارن به این امکانات امکانش رو فراهم بکنیم فیمکان خیلی قدم بزرگیه و از طرفی هنر یکی از مهمترین راه های در واقع نشون دادن این تپریس‌هاست و تلا و رویای ساختن یک جهانی که توش این تبعیز ها وجود ندارن یا خیلی کم رنگ شدن در واقع به نظرم این رسالت همه هنرمنداست که برای ساختن این جهان تلاش کنند و این رو توی هنر خودشون منعکس بکنن در واقع ما نباید نسبت به این تبیز ها ساکت باشیم و باید این تبیز ها رو ببینیم نسبت بهشون منتقد باشیم و سعی کنیم که راه هایی که این تبیز ها رو کمره می یا از بین می رو تخیل کنیم ازش حرف بزنیم و ممکنش بکنیم یعنی فهم میکنم این در این صورت که فقط میتونیم امید داشته باشیم که در آینده اتفاقای بهتری میفته.
1: خب خیلی ممنونم از این که تو توی این گفتگو شرکت کردی خیلی ممنونم که یه نوری انداختی روی این قضیه و کمک کردی که ما بیشتر آشنا بشیم با این موضوع در آخر جا داره به این نکته اشاره بکنم که اسامی که شنیدید در طی این پادکست واقعا قره بودن از دریا اگر برید و یه سرچ ساده بکنید توی گوگل میبینید که اصلا لیست اسامی موسین های زن اگه بخوایم لیستش رو چاپ بکنیم شاید خودش یه کتابچه کوچیک بشه و توی دوره های مختلف واقعا ما موسیسین های زن خیلی زیادی داشتیم که متأسفانه مشهور موندن. با به وقت کمی که توی این پادکست هست من فقط صرفا یک تعدادی از اونها رو معرفی کردم نکته بعدی این که واقعا خیلی تلخه وقتی میشنویم کسانی که در عرصه موسیقی فعال هستند و اسم و رسمی دارن اجهاف میکنن در حق موسیسین های زن کشورمون و خیلی تلخه وقتی از زبان اونها بیان میشه که ما خواننده هایی در حد و اندازه گگوش و فتانه و شهره و امثال هم نداریم و من پیشنهاد میکنم به این افراد که برن حتما تاریخ موسیقی رو بخونن و در مورد عواملی که باعث شده اسم موزیسین ها و خواننده های زن کشورمون شنیده نشه تحقیق بکنن واقعا کار سختی نیست و خیلی از این دلایل هم واقعا دلایل روشن و بیانی هستند و نیازی نیست که من بخوام اینجا بهش اشاره بکنم در آخر این پادکست رو تقدیم میکنم به همه زنان هنرمند کشورم که اسمشون مجهور مونده و نتونستند به دلایل مختلف که بخشی از اون در این پادکست بهش اشاره شد به جایگاه اصلی و واقعی خودشون برسن و در انتها من یکی از کارهای مشترک خودم و خانم المیرا باغری یکی از خانده های توانای اهل گیلان رو پخش خواهم کرد. این کار کاور یکی از لالایی های مشهور انگلیسی هست که تنظیم دوباره و نوازندگیش بر احتی من بوده و خوانندگیش بر عهده خانم باغری.
2: موسیقی